0: دان در داخل و خارج از تالار بینندگان و شنوندگان برنامه امروز مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران قبل از همه پوزش به خاطر نقص فنی که داشت که دو دقیقه از برنامه عقب افتادیم. عباس دانشفر هستم برای مدیریت برنامه امروز در خدمت دوستان هستم عنوان سخنرانی این هفته محس... حساسیت های وزارت اطلاعات باشد. که آقای دکتر اسماعیل نوری هم سخنران امروز ما هستند آقای نوری را همه میشناسیم و نیازی به شرح رزومه ایشون نیست البته من نمیدونم فکر, فکر میکنم ایشان به اینکه چگونه است که تا کنون مهستان توانسته به بقای خودش ادامه بده یا چرا جمهوری اسلامی به مهستان حساسیت داره نسبت به مهستان و ناکامی جمهوری اسلامی در به هم ریختن و استان تا کنون در چیست پاسخان داد این نشست مثل همیشه به طور زنده از طریق ماهواره میان تیوی و کانال های اینترنتی پخش میشه پس از پایان سخنان دکتر نوریالا دوستان حاضر در سالن برای سال نظر یا طرح پرسش با فشردن شماره یک وقت میگیرند و هموند گرامی خانم سپیده قیاسفند هم پرسش ها و نظرات هم وطنان رو در خارج از سالن مناکس خاند کرد جناب نوریالای گرامی میکروفون در اختیار شماست بفرمایید
1: خیلی متشکرم جناب دانشور سپاسوارز میکنم به خدمت حمندان عزیزمون و نیز مخاطبان این برنامه چه در داخل تالار مجازی مهستان و چه اونایی که در افسان عالم به دیدن یا شنیدن این برنامه نشستند امروز فرصتی دست داده که من به عنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ایران با شما صحبت بکنم و به چند مورد مهم در رابطه با این جنبش اشاره کنم این از هواشی و تعارفات معمول میگذرم و مستقیما به نکاتی که باید خدمتتون ارز کنم میپردازم اما قبل از پرداختن به این موضوع به سخن امروز خودم لازمه که یادآور بشم که امروز 11 سپتامبر یعنی سالگرد حمله به برجهای دوقلوی نیویورک حملهای که جهان ما رو متوجه خطر اسلام سیاسی و اسلامیستهای عقل از دست داده کرده است من در این مورد نمیخوام زیاد بیش از این سخن بگم فقط یاداور شدم که بدونیم که ما در چه جهانی زندگی میکنیم و چه خطری کل جهان ما رو تهدید میکنه همین اما نکته اول سبخن امروزم به اعلام روز سکولار دموکراسی از طرف جنبش سکولار دموکراسی ایران و مهستان اون مربوط میشه و دوستانی که مطالب ما رو در سایت جنبش تا میکنند. میکنن می که مجمع عمومی مهستان روز 19 شهریور رو که روز گذشته بود به عنوان روز سکولار دموکراسی اعلام کرده این نکته رو هم همینجا بگم که ما در مورد اینکه بگیم که روز سکولار دموکراسی ایران یا روز سکولار دموکراسی تهدید داشتیم البته آرزوی ما اینه که این روز یک روز جهانی باشه و همه آهاد بشر اون رو از آن خودشون بدونن. اما در حال حاضر که در شروع کار هستیم بهتر اونه که اون رو روزی از آن ایرانیان بدونیم و مسمم باشیم. که اگر رژیم سکولر دموکرات در کشور مستقر شد دولت برآمده از اون حکومت اون رژیم به عنوان نماینده ای ایران در سازمان ملل متحد از مجمع عمومی اون سازمان بخواد تا روز 19 شهریور یا 10 سپتامبر رو به عنوان روز جهانی سکولار دموکراسی اعلام بکنه. همچنین ما چون خیلی فاصله نیست بین تصمیم و این روز ما نتونستیم دیروز رو به این مناسبت برنامه اختصاصی داشته باشیم. و در نتیجه میریم که تا اگر عمری بود در آینده روز 19 ماه شهریور 1402 رو با تشریفات لازم برگزار کنیم انشالله قول آخونده در میدان شهیاد یا میدان آزادی اما در حال لازم توضیح بدم که این روز چطوری انتخاب شد. در فروردین ماه سال 1399 یعنی دو سال پیش آقای سام قنچی که از متفکران به نام ایرانی در زمینه آینده نگری و سکولار دموکراسی هستند، تاین مقاله‌ای که در سایت جنبش ما منتشر شد، چنین نوشتن و من از روش میخونم. دوباره به سخنان من هم پسر کسی هستم که پویا بختیاری پیش از شرکت در راهپیمایی آبان ماه 98 ضبط کرده بود گوش دادم پیش خودم فکر کردم که او هم مثل من خواستار ایرانی بوده که در اونجا ممکنه یک نفر چپی باشه یکی آینده نگر یا ناسیونالیست یا مذهبی یا به هر مهله فکری و سیاسی دیگه‌ای تعلق داشته باشه اما همه در جامعه دموکراتیک برای خواستای خودشون تلاش کنند همانطور که در امریکا اینطور است به عبارت دیگه هر گونه طرحی برای ادالت اجتماعی دست کم از دیدگاه این نگارنده با مدل های قرن نوی نوزدهم کار نمیکنه و زمانی طرحهای های قرن و یکمی اقتصاد و ادالت اجتماعی رو میشه به اجرا گذاشت که رژیمی سکولار دموکرات در ایران برقرار شده باشه. سخنان زنده پویا بختیاری هم برای من چنین آرزویی رو در مورد ایران تدایی میکنه. بنابراین میخوام به خانوم ناهید شیرپیشه و آقای منوچهر بختیاری پیشنهاد کنم که 19 شهری و ماه زاد روز پویا بختیاری رو روز سکولار دموکراسی ایران اعلام کند که نماد همه فدیکاریهای ایرانیایی باشه که در 40 سال گذشته برای برقراری حکومتی سکولار دموکرات در ایران تلاش کردند و بسیاری هم بسیاری از اونها هم در این کوشش جان باختند پایان نقل قول من از آقای سامقجی اما دو سال طول کشیده و طی این دو سال خانواده پویا بختیاری دچار لطمات و صدمات بسیاری شدن و همین الان مادر و پدر پوریا و برخی از افراد خانواده در زندان هستند و نتوانستن به پیشنهاد آقای قنچی پاسخ بدن در نتیجه من تصمیم گرفتم پیشنهاد آقای قنچی رو به مجمع عمومی مهستان خودمون ببرم و در چهارشنبه که گذشت این مطلب رو که باز از رو میخونم در اونجا به تصویب رسید اعضای مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران پس از بحث در مورد پیشنهاد آقای سام قنچی به اتفاق آرا تصویب کردند که 19 شهری شهریور روز تولد زنده‌یاد پویا بختیاری به عنوان شخصیتی نمادین در میان جوانان آزادیخواه و جان بر ایران روز سکولار دموکراسی ایران نام بگیرد و هر ساله به مناسبت فرارسیدن آن برنامه مخصوصی از جانب مهستان برگزار شد. خب این از نکته اول، من به سم خودم این روز گرانقدر رو به همه دوستان سکولار دموکراتمون خو میگم. و امیدوارم سالگرد تولد پویا و فران رسیدن روز سکولر دموکراسی ایران را در آینده با گسترده دیگه بیشتری جشن بگیریم و همونطور که گفتم شاید هم در میدان شهیات یا آزادی میپردازم به دومین نکته‌ای که در واقع اعلام سخنرانی امروز من هست. یعنی مهستان ما، و حساسیت‌های روزافزون وزارت اطلاعات رژیم توجه کنید که اونچه میخوام توضیح بدم صرفاً جنبه شخصی و استنباطی من رو داره اما حاصل گشت زدن بسیار در اینترنت اتاقهای کلاب و گفتگو با فعالان سیاسی و برخی از مکاتبات من بوده است که در جمع مسدانیان مطرحشون کردم مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد این مطالعات به ما میگن که در شرایط بحرانی کنونی برای رژیم که دامنگیر البته ملت و کشور ایران همیشه وزارت اطلاعات رژیم رو که از لحاظ ماهیت و کارکرد با اطلاعات سپاه پاسداران تفاوت داره با مطالب مهمی روبرو کرده که من بعضی از اونها رو از طریق خدمت رو خدمتتونرس میکنم. به نظر من مطلب اول به بحران جانشینی برمیگرده. میدانیم که عموماً در حکومت‌های استبدادی و تمامیت‌خواه بحران جانشینی اغلب به های مختلفی پیش میاد. یه رهبری می‌میره یا ناتوان میشه و کنار گذاشته میشه و باید رهبر جدیدی سر کار بیاد. و چون ساز و کارهای واقعی دموکراتیک در کار نیست، این گونه رژیم ها با بحرانی اساسی روبرو میشن. الان حکومت اسلامی مستقر بر کشورمان به لحظات بروز چنین بحرانی نزدیک شده و گمان زنی ها هم در این مورد آغاز شده. من نمیخوام امروز وارد بحث در این مورد بشم که آیا جانشین رهبر کنونی جانشین رهبر کنونی پسرش مشتبه خامنه ای خواهد بود یا کس یا کسان دیگر چرا که برای ما سکولار دموکرات ها اصلا این موضوع اهمیت نداره جانشین خامنه ای چه پسرش باشه چه یه آخوند دیگه ای برای ما که فرقی نمی کنه چرا که ما خواستار بر افتادن کل رژیم استز... اسلامی با همه دمو دستگاه هاش هستیم و اینکه تأثیب کنیم به مهندس میرحسین موسوی و نگران این باشیم که ولایت فقیه در ایران موروسی بشه یا نشه اصلا مسئله ما نیست در واقع از نظر من هر گونه ورودی به این بحث به معنای برسمیت شناختن همون دستگاهی که ما قصد برانداختنش رو داریم اما در این حال تصور من اینه که مهندس موسوی هم در جوف اعتراض به موروسی شدن ولایت فقیه یک نگرانی اصلیتری هم داره و اون اینکه مبادا سلطنت پهلوی به ایران برگرده و به همین دلیل هم در یه جایی از نامه خودش میگه مگه سلسله های 2500 ساله برگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسه ببینید این در حالیه که مهندس موسوی خوب میدونه که در اسلام لااغل برای 500 سال چه در شاخه شیعه و چه در شاخه سنی جانشینی امری موروسی و سلسله مراتبی بوده و ای بوده یعنی علاوه بر اینکه که امامان شیعه بر اساس وراثت تعیین می شدن و اگر در شیعه اصناعشری سلسله امامت در شماره دوازدن متوقف شده مثلا در شیعه اسما... اسماعیلی تا به امروز ادامه پیدا کرده چه را اشتومین چه امام از کنم که اسماییلو داری تازه در تصنن هم بنی امامی و بنی عباس رو داشتیم و این بنابر این مسئله صرفا به تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ایران بر نمیگرده حتی اگر توجه کنید در همین حکومت فعلی هم بدون اینکه جایی در موردش نوشته باشند، از خمینی گرفته تا خامنه شرط رهبری سید بودنه به معنی پیوند خونی داشتن با پیانبر و امام علی و صاحبان امامه های سفید و از جمله رفزنجانی برکشنده خامنه ای هرگز امیدی به رهبر شدن نداشتند و ندارند <تصفيق> ببخشید یعنی مسئله موروسی بودن بیشتر در خود اسلام از کنم که مسئله بوده است در این حال به این هم توجه کنیم که مطرح کردن بحث جانشینی موروسی حتی اگر به اون سرانجامی که میگن نرسه یه فایده دیگه هم برای رژیم داره و اون اینه که سر ملت و اپوزیسیون رو به موضوع چنین پیش پا افتاده گرم کنند که من میبینم که متاسفانه ادهی سینه چاک آن شدند که هر طور شده جلو جانشینی مشتبا رو بگیرند و یه آخوند بی سر و پای دیگری رو به جای خامعینی بگذارن که به ما چه ربتی داره من نمیدونه در واقع اگر کسانی با موروسی بودن ریاست مملکت مخالف باشند اون کسان نه خامنه ای هستش نه مهندس موسوی بلکه مخالفان واقعی موروسی بودن ریاست مملکت عبارتند از اول شخص شاهزاده رضا پهلوی و دوم ماسکولر دموکراتها و بعد هم البته جمهوریخواهان واقعی که بر حاکمیت ملی و شایست سالاری تکه میزنن ببینید توجه کنید که این مطلب هیچ ارتباطی با این نداره که مملکت میتونه پادشاهی پارلمانی هم داشته باشه در واقع ما در جنبش سکولار دموکراسی و از طریق همین مهستان پیشنهاد کرده ایم که مملکت دارای یک سیستم دو ریاستی باشه یکی رئیس منتخب و مسئول اجرایی مملکت که صدر ازم یا نخست وزیر نم داشته روشه و یکی هم رئیس نمادین اما غیر مسئول مملکت که او و جانشینش برای مدت دراستری انتخاب میشن و عنوانشون هم میتونه شاه یا رئیس جمهور باشه به اراده و تشخیص و تصویب ملت ایران در واقع به نظر میرسه که نه تنها مهندس بوسوی که شخص خامنه ای هم ترسش بازگشت پادشاهی به ایرانه و هر کدومشون به زبانی سعی میکنن ناهنجار بودن این بطلب رو بیان بکنن ما سکولار دموکرات ها اما با قدردانی از اقدامات تاریخی شاهزاده رضا که موانع متعددی رو در دو ساله اخیر از سر راه مخالفان واقعی حکومت اسلامی برداشته در طرح خودمون به یک قانون اساسی سکولر دموکرات معتقدیم که بر اساس نظریه جمهوریت نوشته شده باشه منظور از جمهوریت یعنی رأی اکثریت ملت با حفظ حقوق اساسی اقلیت حالا در یکی از ماده های این قانون اساسی میشه چنین گفته بشه که کشور دارای یک رئیس نمادین هم خواهد بود که مقامی غیر مسئول است و هم خودش و هم در مرحله بعد جانشینش با رأی مردم انتخاب میشند و عنوان سمتش هم به انتخاب مردم پادشاه یا رئیس جمهور خواهد. میخوام بگم در باقع اونایی که از هماکنون شاهزاده رضا پهلوی رو اعراحزت و پادشاهی موروسی سلسله پهلوی میخونن مستقیما با نظرات خود ایشون در تضاد هستند. حتی اگر این گونه نظرات از جانب شهبانوی گرامی مادر ایشون اظهار بشه در این مورد ما با اعلام نظر خود شاهزاده تکه میکنیم که نقل به مضمون این چنین گفته بود. حتی اگر قرار باشد که من شاه ایران بشوم مردم باید من رو انتخاب کنند نه اینکه من اتوماتیک به خاطر پیوند خونی با پدر و پدر بزرگم پادشاهی رو به ارث ببرم. از نظر ما دقیقا همین موازه هست که شاهزاده رو بیش از همیشه به چهره واقعی، صاحب وکالتی از جانب مردم تبدیل کرده و هر گونه تشکل احتمالی آلترناتیو رو به حضور ایشون مکور کرده اتفاقا حکومت اسلامی هم همین رو درک کرده و از همیشه نگران تر شده است در مجموع در میانه بحران قریب الوقوعی که در انتظار حکومت اسلامی است ما سکولند دموکرات ها مواضع خودمون رو سریحاً روشن کردیم و خوشحالیم که در هیچ یک از این مواضع هم با نظرات شخص شاهزاده رضا پهلوی تضادی نداریم و در نتیجه در هر خود. خودمون هم ایشان رو نقطه مرکزی احاله حقانیت و ماموریت به آلترناتیوی که باید به وجود بیاد میدونیم یعنی میخوام اینو بگم که حکومت اسلامی بیشتر نگران پیدایش امکان به قدرت رسیدن سکولار دموکراسی در ایرانه و میدونه که این امر به مدد همکاری و تصمیم نهایی شاهزاده رضا پهلوی ممکنتر خواهد بود لذا لازمه که هم شاهزاده و هم سکولار دموکراتیک رو از سر راه برداره و همین موضوعات محور حساسیت وزارت اطلاعات رژیم و برنامه ریزی برای چاره کردن کار رو به وجود آورده شما اگه با این عینک به اونچه این روزها جریان داره بنگرید متوجه چاره هایی که رژیم برای حل این دو مشکل داره میشه و من میخوام الان به این دو ای که سیاست فعلی رژیم رو شکل میده بپردازند. نخست اینکه که میخواهند به هر صورت که شده رضا پهلوی رو از این مرکزیت محروم کنند حملاتی که از هر جانب به ایشان میشه گوناگونه و حتی به صورت بهر از موازه طرفداران ایشان هم صورت میگیره یعنی کسانی که الا رقم موازه شخص ایشان همچنان به احیاء قانون لغ شده و ناقص مشروطه و پادشاه شدن ایشون بر اساس اون قانون می هم به علاوه کسانی که یک پادشاهی آمرانه احیانا سرکوبگر رو میپسندند همگیشون دارن بهترین بهانه رو به دست رژیم میدن تا در بوغ موروسی بودن بدمه و بگه اگه خوبه چرا ما اون رو انتخاب نکنیم و اگه بده چرا رضا پحلنی رو مطرح میکنیم من کتمان نمیکنم که از جانب رژیم برخی اطلاعات مخالفین حکومت اسلامی هم برای تزعیف موقعیت یگانه شاهزاده مورد استفاده قرار میگیره حالون که تضعیف موقعیت شاهزاده به هیچ روی به نفع هیچیک از تشکلهای سیاسی موجود در اپوزیسیون چه جمهوری خواه و چه جزان نیست و تنها به استمرار حکومت اسلامی کمک میکنه اما این رو هم گفتم که رژیم اسلامی به خوبی به خطری که یک آلترناتیو سکولر دموکرات براش داره واقفه و در نتیجه به صورت ماهرانه میکوشه که ماهیت سکولر دموکراسی رو عوض کنه و به اون یه ماهیت ضد دینی بده. ضد دین مردم. در نتیجه نه تنها از حملات محققین و صاحب نظران تاریخی به دین اکثریت استفاده رو میکنه بلکه میکوشه هر گونه تشکیک در تاریخ و شخصیتهای اسلامی رو در لفافهای از بیبندباری و فساد و خانواده ستیزی بپیچونه و اونطوری تحویل مردم بده که اگر سکولار دموکراتها در ایران به قدرت برسند دین رو از جامعه برمیاندازند و ناموز و زن و مردم رو به فساد میکشونند حتی اگر توجه کرده باشید سلسله سخنرانی های آقای دکتر شهرام آرین در نشست های یک شنبه خودمون هم بیشتر از این جنبه مورد تحسین و تشویق قرار می گیره. در حالی که به نظر ما ایشون داره درباره جامعه شناسی فرهنگ صحبت میکنه نه علیه دین مردم. دیگه ای که میخوام به اون بپردازم به نظریه جدیدی بر میگرده که در همین مهستان ما مطرح شده و هم در گذشته و هم در آینده جوانه به مختلف اون هم ارزیابی شده و هم خواهد شد. نظریه ای که میگه که در تاریخ 120 ساله اخیر ایران همواره دو نیرو و دو اردوگاه رو به روی هم ایستادند و با یکدیگر مبارزه کردند البته گاهی هم چنان با هم مخلوط شدند که بازشناسی منفک کننده اونها ناممکن بوده اما امروز خوشبختانه این دو اردوگاه کاملا از هم قابل تمیزند. یکی اردوگاه مشروط خواهانه متعلق به کسانی که به حاکمیت ملت قانون اساسی سکولار دموکرات مشروط کردن همه اجزای حکومت به این قانون اتفاق دارد. یکی هم اردوگاه مشروع طلبانه که با سکولار دموکراسی مخالفند شریعت رو جانشین قانون اساسی سکولار دموکرات میدونن و همه اجزای حکومت رو به این شریعت معطوف میکنه این اینک تازه است اگه با این عینک به کل جریانات سیاسی 120 سال گذشته نگاه کنیم خواهیم دید که از تغیزاده، تا فروغی تا رزاشا تا قوام سلطنه تا مصدق سلطنه تا دکتر صدیقی تا دکتر محمد, محمد تا هویدا و تا بختیار همشون در اردوگاه مشروط خواهی قرار میگیدن و اگه بینشون تفاوت و حتی تضادی وجود داره این امر ناشی از راه است که هر کدوم برای رسیدن به آرمان های مشروطه انتخاب میکنن یکی حاکمیت آمرانه و حتی دیکتاتور معابانه رو برای دفع شر مشروط خواهان انتخاب میکنه یکی دنبال اعطای آزادی بیان و انتخاب ملت بوده یکی ایجاد زیربنای مادی رو برای رسیدن به آرمانهای مشروط اولویت داده اما یکی زیربنای مادی رو حاصل استقرار مبانی معنوی مشروطه نداست واهینامه به نظر من هیچ از اینها در اردوگاه مشروط خوا... مشروع خواهی قرار نمی گیرند و تا توانستن علیه اون عمل کردن گاه البته در ظاهر رواداری و گاهی هم در صورت تحکم و سرکوب در واقع علت این که بین نیروهای اردوگاه مشروط خواهی که حالا دیگه میشه گفت اردوگاه دموکراسی است، تضاد و اختلافی ظاهرا حل نشدنی هم وجود داشته باشه این در واقع ناشی از ندیدن این خطکشی قاطع بین مشروط خواهی و مشروع طلبیه و مشروط مشروع طلبان بسیار هم از اختلافات موجود در اردوگاه مشروط خواهان سود میبرند و اصلا به اون دامن میزنند اما از نظر ما طرفداران مصدق و طرفداران محمد شاه هر دوتاشون با مشروط خواهان در تضاد هستند و متاسفانه چنان در دعوای با هم سرگرمند که مقور معروف دوز سوم خریشون رو زاده اوورده در نتیجه حالا که این نظریه در مهستان ما مطرح شده و الان داریم روش کار میکنیم باید منتظر بشیم و ببینیم که وزارت اطلاعات چگونه تمهیدی رو برای دفع شر یک ای که میتونه راه حلی برای گرد هم آمدن همه مشروط خواهان چه جمهوری خواه؟ چه پادشاهی پارلمانی خواه؟ باش پیدا بکنه؟ ما به صراحت اعلام کرده ایم توقعات خودمون رو هم از دولت موقتی که آلترناتیو سکولار دموکرات اون رو تعیین میکنه و هم از مجلس مؤسسانی که قانون اساسی آینده رو به تصویب میرسونه و به رفراندوم میگذاره به روشنی اعلام کردیم این مطالب رو و حالا هم با تکیه بر میراسی که روشن فکران و دولت مردان اصر مشروطه اصر پهلوی ها اصر نهزت ملی برامون به جا گذاشتن بیش از همیشه راه رو برای برانداختن حکومت مشروع خواهان و استقرار حکومت مشروطه مشروطه سکولار دموکرات در ایران هموار میبینید سخته اما فراموش نکنیم که وقتی کوهنوردی میکنید دشوار تر شدن راه خودش نشان نزدیک شدن به قله کوه و ما از دشوار شدن راه نمیتونیم بترسیم میمونه این توضیح لازم که معنای مشروط خواهی در نظریه جدیدی که بر تصدیق وجود دو اردوگاه مبتنیه اصلا ربطی به احیای مرحوم مشروطه نداره همانگونه که هیچ مردهی رو نمیشه زنده کرد قانون اساسی گذشته مشروطه و ملحقات و متممهاش هم برای همیشه مرده و آنچه امروز با عنوان مشروط طلبی مطرح میشه نمیتونه خودش رو از سکولار دموکراسی به معنی حاکمیت ملت جدا بکنه دوستان عزیز من حکومت اسلامی مسلط بر ایران هم مثل هر موجود زنده و صاحب منافعی برای استمرار و حی... ادامه حیات خودش تلاش میکنه و بسیار آگاهانه به دشمن شناسی و یافتن راههایی برای کوبدن این دشمن مشغوله اما حکم بلند تاریخ به ما مژده میده که هیچ حکومت ایدولوژیکی چه مذهبی و چه سکولار نمیتونه چندان به عمر خودش ادامه بده و عاقبت دیر یا زود به خاطر ماهیت ضد انسانی و زندگانی خودش فرو میپاشه ماندگاران تاریخ مندگاران تاریخی همه هایی هستند که با رضایت مردم به قدرت نشستند و با تداوم و استمرار این رضایت به کار خودشون ادامه میدن و امروز معنای رضایت عمومی ملت ما چیزی جز پیروزی و استقرار جبهه متحد مشروط خواهی بر بنیاد سکولار دموکراسی نیست. پس دوستان بیایید قدر اردوگاه خودمون و مبانی نظریش رو بدونیم و در نظر و عمل، آرزومندان مفتخره آینده ایران جوانی باشیم که در اون حاکمیت ملتی است با حقوق مصابی و حاکمانش هم مستخ... مستخدمینی انتخاب شده از جانب ملت و قابل ازد محسوب میشه یادمون باشه که ایران رو دوستان و دوستدارانش حفظ کردند و خواهند کرد من این رو به دشمنانش اطمینان میدم. تشکر میکنم از شکیبایی شما که به اعتراض من توجه کردید. خیلی ممنونم. ممنون
0: از شما روی ویاران گرامی. از داخل تالار هنوز دوستان وقت نگرفتن. میپردازیم به خارج از تالار همبندان یا دوستان ما از خارج خانم پیو
2: اسکان پیام میگاز خارج هست ارز کنم که هنوز چندان پیامی دریافت نشده آقای دانشور اما آقای مهرداد از کانادا نوشتن در مورد نظر درود بر مهستانیان اولا که من فراموش کردم که درود و سلام ارز کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران و همچنین حاضران در اتاق و با سپاس فراوان از آقای دکتر نوریالای گرامی آقای مهداد از کانادا نوشتند در مورد نظرهای آقای نوریالا در مورد دست یا دستار یا امامه سیاه و ولایت فقیه. باید بگوییم که یکم زمانی که منتظری به جانشینی خمینی برگزیده شد سید نبوده دوم همه این آقایان سید و بانوان سیده قلابی هستند و جلی اضافه بر این ما هنوز دلیل تاریخی برای وجود شخصیت‌های محمد و علی نداریم چه برسد که اینان فرزندانی داشتند در زمان صفویه بسیارانی در خواب می‌دیدند که سیدند و چون از خواب برمی‌خواستند خود را سید می‌نمیدند این است منشه بسیاری از این آقایان سید با شجره‌نامه‌های قلابی اگر این سیدان ایرانی آزمایش بدهند اکثرشان هیچ ژن عربی نشان نخواهند داد
1: با سپاس مهداد از کانادا ببینید ایشون به یه مطالبی اشاره میکنن که اصلا ربطی به عرارزی من نداشت من نگفتم که اینها یعنی پیغمبری وجود داشته علی وجود داشته نمیدونم امامانی وجود داشتند و غیره من که ارز کردم که اینها مدعی هستند که فرزندان اونها هستند و به این لحاظ خودشون رو صاحب حق میدونند که ولایت فقیه رو داشته باشن درسته منتظری همون روزی هم که به عنوان جانشینی مطرح شد این ایراد وارد بود و یکی از دلایلی که سعی کردن کنارش بزنن هم همین بود و من همین حرفم این بودش که به هر حال اسلام در هر دو شاخه خودش دوره حکومت موروسی بوده و اصلا مسئله مهم نیستش که حالا ما, ما وقت خودمون رو صرف این کنیم که آقا مشتوا میخواد پسر علی خامنی بشه یا نشه ما با این حکومت در افتادیم ما میخوایم برش بیاندازیم حالا کی میخواد جانشینی کی بشه به ما ربطی نداره و فکر میکنم خود و حکومتیان هم به این علت این مسئله رو مطرح کردهاند که ارز کنم که سر همه رو به این موضوع گرم میکنن من در مورد اینکه چگونه اساسا از زمان صفویه به عدی سید شدن مد... مدهی سید بودن شدن در کتاب خودم دینکاران امامی به تفصیل توضیح دادم. فقط توجه بکنید که سرسلسله صفویه که شیخ صفیه دین اردویلی باشه شیخ بوده نه سید ولی شاه اسماعیل وقتی که در تبریز قیام میکنه میگه که ما سیدیم و صفبیه سید هستم بنابراین من, من اصلا به جعله های تاریخی که تمام فضا رو گرفته اصلا کاری ندارم خواستم اشاره بکنم که این که میگن که آی و وای چطور شده که میخواد بلایت فقیه در ایران موروسی بشه این دین اسلام در هر دو شاخه خودش و در شاخه های فرقی recording stopped. این تاین رکوردین استاوینا میگه از کنم که مورسی بوده است پایا نه ممنون بزن.
0: از شما جناب آقای مفخمی شما نوبت کفتیم بفرمو
3: دوستان من درود دورد بفرستم به آقای نوریالا که با این هیجان در این مورد صحبت کردم به دقت صحبت هاشون رو گوش کردم و با تمام صحبت موافقم فقط به نظر من رسید که در دو مورد جای مشروطه و مشروعه رو به جای مشروعه گفتیم مشروطه لطه حیجانی که داشتیم در صحبتتون و یه بارم برعکسش یک بار این به نظر من رسید ارتا این چیز مهمی نیست دوستان متوجه شدند که این اشتباه لحظی بوده است. و در و مطلب دیگه که روش تأکید کردم این در مورد در پادشاهی. داشتم امروز جریانات انگلیس رو نگاه می کردم فوت مرحوم ملکه انگلیس رو و چگونه و روز قبلش پادشاهی چارلز سوم و قسمت های مثبت وراست در مشروطه و پادشاهی رو که نظر من هست میخواستم به نظر دوستان برسونم و به هر حال این رو به عهده آینده و رأی مردم ایران قرار بدید غیر از این مورد من واقعا هیجان زده شدم از صحبتهای شما و طرفداریتون و به حساب خواستار کمک شهازهای زفه شدن در این مورد و عرض گذاشتن به کمکشون شدید
1: بچک ببینید من عرضی که کردم این بود که موازه ما در تزاد با ما موازه شاهزاده نیست شاهزاده میگه که حتی اگر که پسر شاهی رو میخوان شاه بکنید باز انتخابات انجام بدید این به نظر من یک نوآوری در سنت پادشاهی هستش که خیلی هم جالبه و سهم ملت رو در حساب نظر رعایت میکنیم ما به هر مهستان هستیم مهستان یادگار مهستان اشکانیانی که اونها هم پادشاه خودشون رو انتخاب میکردند اما همیشه گزینه اولشون البته اثبات داشتش اون پادشاه
4: ممنون آقای دانشور وقت گفت بفرم ممنون درود نفستم به هموندان گرامی یا آزه در و تماشاتیان و بینادگی برنامه در هر کجا که هستن. من تو فهماشت آقای دویرون یعنی نکات زیادی بود که به نظر من میتونیم رجوش رکم مبسودتر صحبت کرد صحبت وزارت اطلاعات جد. خب من فهم میکنم باید وزارت اطلاعات رو به عنوان بخشی از،, از از تشکیلات پولیس سیاسی ایران دید چون ما میدونیم به جز وزارت اطلاعات تشکیلات های دیگه هم هستن که به پولیس سیاسی ایران کمک می و نقشش در حکومت چیه و نقش این تشکیلات های سیاسی در حکومت های خاصی مثل حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت نازیسم در, در آلمان یا حکومت اشتارین یعنی حکومت هایی که ما بهشون بگیم رکومت های توتاریتر، دکتاتوری های توتاریتر یا تمامیت چون این نقش کاملا متفاوته با نقشی که پلیس سیاسی حتی در رکومت های دکتاتوری های مصلح داره این نقطهی ای که به نظر من باید بهش توجه کرد و او وقت میشه فهمید که چرا چه دست به تبلیغات های خاصی مزنن یا کجا میخواد وارد نفوذ کنه و به جریان جناسی سیاسی رو در واقع شکل بده نکته بعدی اینه که سالی که خب مشروط خواهی امروز معناش چیه؟ اگر مشروط خواهی ما اعلام میکنیم که خواهان مشروطه هستیم آیا همون مشروطهی ای که مثلا صد خورده ای سال پیش از طرف مشروط زمان تر شد هست یا چیز دیگه یه تغییراتی کرده؟ بعد نکته مهم به نظر من تو برسه پت توجه بشه ماهیت حکومت اسلامی یکی داره در اتخاذ تشمیات شسی بر علیه حکومت بعد موضوع مهم دیگری به حال نقش روشن فکران رو به طور زمینی مطرح کرد وقتی که صحبت از مهستان میکنن به حال بحث, بحث سر روشن فکرایش که دارن چاری میاندیشن برای آینده ایران به اونها مهستان بموان بخش کوچکی از این جریان و نکته دیگه آخرین نکته که من از اون شروع خواهم کرد اگر فرصتی باشه صحبت آقای مفخمیه که فکر کنم اون مسئله وراست نیکم باید تعمل کرد ببینید اینکه امروزه در دموکراسی هایی که با سیستم پادشاهی پارلمانی اداره میشن و ها از طریق وراست میان سرکار همین پر روز دیروز دیدیم که پادشای انگلستان جانشین مل انگستان شد به خاطر و وجه انتقاابات هم تو نگرفت برای سوال اینه که چرا چون این چیزی مورد قبول دموکرات ها قرار می در کشورهایی که نظام های پادشا وجود داره دموکریهایی که پیشلخته هم وجود داره وقتی تو این کشورت چه عاملی باعث میشه که این دموکرات هایی که در این کشورها وجود دارن روشن تکرانی که وجود دارن این الیاسی چرا می پریده به نظر با رویک هم دقت کرد اولا قبل از هر باید بیمی که اینکه شاهزاده وضعیت خود شو اینجوری انتخاب کرده که با انتخابات دموکراتیک وضعیت خود رو تصفیت کنه و خواست و او اون خواسته اوی ایرادی هم نداره مشکلی هم نیست حتی باقل آقای رویانه شوید یه گام پیشرفت تری هم هستن مسئله پارلمانی پادشاهی. ولی این می معنیش که اگر مثلا کسی بگه که ما خواهن پادشاهی پا پارلمانی به هستیم حتما آدمش دموکراتی و حتما حتما باش مخالفت کرد که چیز نیست به خاطری که تو کشور دموکراتیک قالکن اگر شماین همواره چیز میشه همیشه همواره نظر میشه قالند بی چیزی بین 60-65 پنج تا حداکثر شص هفتاد درصد مردمکنان حکومت پادچایی به راستی هستن اگر زمانی فراب که این تبدی به میشه میتونه پادچایی اصلا بیفته چیزی خیلی نیست و علت چمی علت تاریخیه که این کشورها تو این کشورها یه موازن قدرت میگه تحولاتی که صورت گرفتن از تاریخی تو کشور اروپایی اونجر به این میشه که پادشاهای مسلح به وجود میان یا دکتاتوری های طلب به وجود میان که استرات بزرگی در این کشور انجام میدن به این دلیل توی ذهنیت مردم نقش مثبتی رو در واقع شکل میدن و مردم خواهان وجود و برخی از کشور اروپایی خانه حفظ نظام پادشاهی هستند و در این تئادر نیرو خب روشن فکر رو نهیم بدن لجبازیه میخوادی بکنن پذیرفتن این, این مسئله رو کاری که دموقرات هم و روشن فکران این کشور رو کردن که اومدن محتوی پادشاهی رو دگرگون کردن قدرت رو در واقع از پادشا گرفتن و قدرت دادن به ملت از طریق استقار دموقرسی یا اه, یا به طور سنتی قدرت نگرفتن، اعلان میکنه به طور قانونی قدرت رو نگرفتن چون در بسیاری از کشورها هنوز پادشاه ها و ها قدرت دارن ولی در عمل اجرا نمیشه این قدرت. خب این سیستم دموکراسی در این کشورها اینجوری عمل کرده. بنابراین اگر یه وقت به نظر من، من، اه 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 شه شاهزاده، شاهپاد و بگه اگر مردم ایران ما رو پذیرفتن، بنابراین نبی من میشه بعد طلان یعنی اینکه اعتقاد خودش رو پادشاهی موروثی هم اعلام کنه یه یعنی نظر سیاسی اشتباه نیست این اعلام یک که ممکنه باشه چون شما میتونین در کنار پادشاهی موروثی در صورت که وضعیت نیگوا اونجا بی انجامه‌ ما نمیتونیم پیش بینی کنیم چه جوری خواهد شد در مشات میتونه میشینیم می پجرب هیچ اراده نداره چون اساس دموکراسی، اساس نهوی داره کشور نه اینکه اسمش چی باشه یا به صورت نمیدونم چی باشه این که موروسی باشه یا ای نباشه این طبیعی روشنفیگر آدم که اندکی علم و دانش بردی که میدونه که معقوله موروسی بودن چیز عجیب غریبیه در موقعی یعنی معنی نداره که یکی که پدرش آدم رو میبوده پسرش و دخترش هم آدم خوبی باشه ولی دموکراسی کاری کرده که محتوی رو انقدر از توهی کرد از قدرت قدرن داشتن پاچه ها مرکه که اگر آدم بدی هم بیاد خیلی نیمتونه به, به،, به دموکراسی لطف رو بزن. من با مرانی آدم جمهوریخواه ترجیح میدم که تازده رزا برای بخواد موقعیت خود شد تاسته انتخابات دموکراتیک تصفیت کنید. ایرادی نداره ولی من می‌خواستم بگم در این حال با مرانی آدم جمهوریخواهی که در کشور دموکراتیک زندگی میکنم که تصادفا هم هست. تجربه خودم رو بخواستم از سی سال زندگی در این کشورم که هیچ مشکلی برای جامعه وجود ندید. از اینکه بگذریم می‌بینیم سر داستان خود روشنفکرا و اینکه به خصوص بنظر این مهمه ما مهستانیان به عنوان روشنفکرایش میش میش به خودمون رو که بر اون جمله معروف خیلی شناخته شده نقادین یا نقادهای در واقع گوشدان نقاد جامعه هستن یعنی ما کارمون اینه یا باید این باشه که نقد درست بکنیم از سیاست در جامعهمون برای که یک گام به پیش بریم یا چند گام به پیش بریم اما نقطه اصاسینه که این اگه بخوام این موضوع رو در مورد تمامی روشن فکران داخل و خارج کشور کار پرین یکسان نیست داستان داستانی که در داخل کشور ما روشنفیکر زیر تیقه حکومت حکومت خاصی قرار داره که حکومت استالین بابش حکومت دیکتاتوری توتالیتار در اینجا مطلقاً امکان بیطرف بودن یک حتی بیطرف بودن یک یک, یک وجود نداره یعنی به عبارت دیگر حتی این روشنفکر نمیتونه بیطرف از سیاست کشور باقی بمونه و به درون مهاجرت کنه مثلا کاری که موضوعی که موضوعی معروفه ترانوش و یا باهیا شما نگاه کنین اینا به سیاست کاری نداره ولی در این حال وضعیت حکومت طوریه که خواستای حکومت طوریه که این رو هم در واقع نمی نمیپشه و میبینیم که اینا رو هم دوشوره عذاب ازاحت از و گشتار و زندان غیره بکنه پس مشکلی که در کشور ما وجود داره که روشن فکران یا باید در کنار رژیم قرار بگیرن در درون کشور یا باید به مهاجرت فیزیکی دست بزنن یعنی بیان خارج کشور چیزی که مثلا یه بخش شما طوای مردسال خودمون می‌بینیم روشنفکری که میهن رو ترک کردن و اونقدر اینجا به خاطری که امکانش نداشت و یه نکته ان پرانتز بگم میگم من من به‌طور خیانتی هم که استراتربای حکومتی میکنن این که این موضوع رو لاپوشونی می‌کنن یعنی که این تمخض رو ببینید مردم میزن که گویی امکان فعالیت روشنفکریه مستقل از ایدئولوژی حکومتی در یک نظام دیکتاتوری توتالیتر مثل امورستانوی وجود داره برای همینه که زندگی سیاسی اونا به گمانوان یه شکل کمپیدیتراجی گرفته است بنابراین این موضوع روشن فکرها و بحثی که در واقع مطرح هست که چه وضعی فیدرانا غیر و چرا و چرا اون وقت پولیس سیاسی نسبت به روشنفری را حساسه و چه کارهایی میخواهد میکنه حالا من اینجا بحث مقرد میکنم چون میبینم اده دیگی شون بقیه گرفتم اگر فرصت شد من خواهم پرداخت به این که سیاسی کجا موفقه و کجا موفق نیست و در واقع ارتباط پولیس سیاسی ایران با نوع رژیم حاکم در ایران رو هم سرم کنند در توزی روشان کنم. به من وقت رو دوستان زیادتر نمیگیرم در صورت فرصت بود برخورد می‌کنش. بش
0: مرسی بعد بعد وقت دیگه به نوبتی بعدی جناب نوری اگر واکنشی تو این
1: نه من فکر می‌کنم یک اشتباهی شاید من کردم. این بود که در افتاد گفتم به عنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی صحبت می‌کنم. مظورم اون تیکه مربوط به روز سکورت دموکراسی بود که مهستان تصویب کرده و دا من داشتم این رو به اطلاع بقیه می رسودم. بقیهش رو من ارز کردم که این جنبه استنباطی شخص من رو داری ما قبول کردیم که در سقف مهستان با هم اختلاف نظر داشته روشیم من با حکومت موروسی مخالفم آقای دانشور میگن که میشه انقدر تعریف پادشاهی رو آب توش بست و کمش کرد که بشه تحمل که حکومت مثل مثلا انگلستان من چون فکر میگنم جامعه ما شبیه جامعه انگلستان نیست نمیشه اون رو مدل قرار بدیم. عموما پادشاهی‌های اروپایی در واقع پادشاهی‌هایی های این بودند اینها رو آوردن مشروطشون کردند به قانون اساسی و اختیاراتشون رو ازشون گرفتن در حالی که من تصور نمی کنم که در آینده ایران اگر پادشاهی هم بخواد به وجود بیاد پادشاهی باشه ادامه پادشاهی قبلی یه نوع جنبه تأسیسی خواهد داشت و چون خود شاهزاده میگوید که من موافقم با اینکه پادشاه هم به وسیله مردم انتخاب بشه من جمهوری خواه می بینم خب اون پادشاهی که انتخابی باشه تفاوتی با رئیس جمهور انتخابی نداره به این دلیل میگم که بنابراین یک نوع تفاوت اسمی هستش نه یه چیز خیلی جدی اینه که ما راجع این قضایی ها نکردیم به خاطر اینکه ما معتقدیم که امور سیاسی به دو دسته تقسیم میشه آنچه که اکنونی و اینجاییه و آنچه که فردایی و آنجاییه ما نمیتونیم به عنوان یه ادهی که دور هم دیگه جمع شدیم و اسم رو. گذاشتیم سکولر دموکرات راجع مسائل آنجایی و فردایی تصمیم گیری کنیم ما میتونیم توقعات خودمون رو مطرح کنیم که اگر مثلا دولت موقتی به وجود آمد ما چه توقعی داریم ازش اما اینکه در ایران جمهوری باشد یا پادشاهی باشد پادشاهی انتخابی باشد یا مورسی باشد اینها مسائلیه که ملت ایران ارث کنند که بهش خواهند پرداخت و اختلاف نظر ما در اینجا چیزی رو حل نمیکنه ولی من حتی فکر می کنم که زیادم اختلاف نظر نیست شاید ادبیات بیانی من با ادبیات آقای و تفاوت داشته باشه وگرنه در باطن امر من فکر می کنم خیلی شبیه هم فکر میکنیم مرسی
0: ممنون از شما بفردا به بیرون
2: استالار و هموطنانی که نوبت گرفتن خانم قیاسمن بفرموید سپاسگزارم. خانم فهیمه فرسایی از سرکل نوشتن دوستان ارجمند در مهستان به سهم خود خواستم از ابتکار شما برای اعلام 19 شهریور تولد پویا به عنوان روز سکولر دموکراسی ایران تشکر کنم. از صبح دیدم که برخی در رسانه های مجازی به مهستان حمله کرده و این اعلام را نوعی فرصت طلبی خواندند. خواستم بگویم که مهستانیان دو سال پس از پیشنهاد آقای قنچی صبر کردند و فرصتی دو ساله در برابر فرصت طلبان بود که از آن استفاده کنند و نه تنها چری نکردند بلکه کوشیدند خواستهای پویا و خانواده را برای حکومتی که تنها در سکولار دموکراسی به وجود میآید زیر فرش کنند پرسش من از دکتر نوریالا آن است که آیا در این مورد با شاهزاده هم مشورت کرده بودید؟ سپاس کذار
1: بفرمید از کنم حضورتون که با تاسخ بدم نه برای این که من ارتباط خاصی با شاهزاده ندارم و از جمله اون کسانی نیستم که گاه به گاه با ایشون صحبت یه موقعی ارتباط ما بهتر بود ولی الان مدتیه که ارتباطی نداشتم و بعدم دلیلی نمی بینم که ما برای هر کاری بریم نظر ایشون رو بپرسیم که اگر موافق باشن انجامش بدیم مخالف باشن انجامش ندیم من فکر که ما یک واحد مستقلی هستیم که به ایشون احترام می‌ذاریم نقش اصلی و مرکزی ایشون رو قبول داریم و در این حال آنچه را که ایشون مطرح میکنند رو دقیقا میبینیم که شبیه آنچه که ما هم فکر میکنیم در نتیجه وقتی که این شباهت وجود داره دلیلی برای کسب اجازه و مشبرت و اینها نیست هم متاسفانه فرصت و امکان این رو نداشتم که مطالب امروزم رو به اطلاعیشون هم برسیم مرسی
0: مرسی از شما داریم داخلیت جناب ناخدا فارسی بفرمین
5: متشکرم درود بر شما و جناب نوریالا و همه دوستان در اتاق و کسانی که صدامون رو میشنون اولا که خیلی تشکر از جناب های جرامی برای اینکه اعلام کردن شورای مدیریت مهستان رو یک روز سکولار دموکرات رو اعلام کرده که من امیدوارم همونطور که خودشون فرمودن جهانی بشه سبطم بشین برای اینکه جهان نیاز داره یک دنیای سکولار دموکراسی که بتونه در صلح و صفا زندگی کنه در غیر این صورت هرگز همیشه گرفتاری خواهد من برگردم به اون دو تا نظریه که جناب فرمودید اردوگاه مشروطه‌خواهان و اردوگاه مشروع طلبان خب ما من در خدمت شما بودم همه ما قبول داریم که مشروطه باید داشته باشیم و مشروطه ها هستیم و, و دوست داریم که حکومتهایی برقرار بکنیم که جمهوریت رو مورد نظر قرار دارد و تا اینکه بتونیم به خصوص در مورد کشور خودمون یک کشوری که مردمش بتونن در صلح و صفا و دموکراسی زندگی کنند خودشون بر خودشون حکومت ها ولی این رو من خیلی سخت میبینم جناب نوری علا برای اینکه یادم اومد که یه در این موردم من بارها صحبت کردم اگه ما برگردیم یه ریزه به تاریخ اسلام و حرکت اسلام به طور کلی، مشروع خواهی میشه برگشت به اون زمانهای گذشته که من فقط میشه یک اسمی برد مثل فرض بفرمایید مثل حسن بنا برای برادر فود قبلش مثل جمال الدین اسد و همینطور بیایم جلو برسیم به علی شریعتی و خمینی و خامنهی ولی اینها ممکنه که تنها یک شخص باشند ولی من در زیر این حرکت خصوص در جهان غرب هم آدم داره نگاه میکنه که داده ها وجود داره که تا دا سال 21 یعنی تو اگر بخوایم حساب بکنیم دعوت به اسلام توسط اونهایی که الان پروژه‌های مختلف در اکثر نقاط جهان دارن مسلمانان جهان حتی از مسیحیان هم بالا تر خواهند هم من این رو از این نظر خدمتتون ارز میکنم که درسته که ما خیلی دلمون میخواد که در کشور ایران برای مشروعیت بر بکنه بر مشروعیتی که الان وجود داره تا اینکه که به زندگی آسان برسیم دموکرات آزاد مردم بتونن خودشون رو اداره بکنن دنیای خودشون رو به دست بیارن ولی اینو من خیلی سخت میبینم حتی در کشور ایران به خاطر همین نقطه تار... نقطه تاریخی که خدمتتون عرض کردم اینه که جهان غرب حتی جهان اسلام ممکنه پشت این حرکتی باشه که در داخل ایرانه اصول من پیش میاد که ما چگونه میتونیم واقعا این از این مشروع طلبی رو به نحوی واقعا برگردونیم من خود من معتقدم که بله باید به جلو بریم سکولار دموکراسی رو همینطور که خدمتتون عرض کردم باید عنوان اون همیشه عنوان صحبت های ما باشه تا پیروز بشه ولی سخت من میبینم که این بخواد پیروز بشه چه باید کرد جناب نوری علا چه چیک میشه از المعلفه مشروعه هم استفاده کرد تا ما بتونیم سکولار دموکراسی رو جاب اندازیم نرم اینم سوالم بود امیدوارم که خارج از دستور صحبت نکرده باشم ببخشید
1: عرض کنم حضورتون که با سلام بسیار خدمت ناخدای عزیز خب این یه سوال خیلی چند ما اولا از روزی که شروع کردیم کار خودمون رو گفتیم که ما سکولار سیاسی هستیم نه سکولار فلسفی این به تفاوت عمدهی وجود داریم بسن به این معنی که ما سکولاریزم سیاسی میگه که روحانیت باید از حکومت بره بیرون و قانون اساسی باید یک قانونی باشه که زمینی باشه حالا الهاماتی هم از مسائل شریعتی بگیره اگر که مردم موافق باشن نموندگان مردم موافق باشند و فکر میکنن به دردشون میخوره خب میشه اون رو اونجا رعایت کرد ولی علال اصول شریعت باید از حکومت و از قانون اساسی بره بیرون. اما سکولاریسم فلسفی میگه آقا اصلا باید مذهب و دین رو برانداخت. و در نتیجه ما رو متهم میکنن به اینکه شما میخواید مذهب و دین رو حفظ بکنید و در نتیجه در راستای خواست این حکومت دارید کمک میکنید. خب این به نظر من یک نوع جعل تاریخیه که مخالفین ما میکنن. و به نظر من محال است که شما بتوانید قانون اساسی سکولار دموکراتی بنویسید که بگید که مثلا فصل پنجمش از فرماشات خداوند متعال الهام گرفته است اتفاقا در زمان مشروطه هم وقتی که میخواستن حقوق مدنی رو بنویسند، حتی از کنم که برخی از روحانیونی که در مجلس حضور داشتند، قانون مدنی رو نیومدن در اساس شریعت بنویسند که مثلا اگر یکی دزدی کرد باید انگشتش رو قطع کرد. بلکه آمدن بر اساس اونچی که دنیای متمدن قبول کرده قانون مدنی ایران رو بنویسند. اما قانون اساسی دچار طلاتوم های مختلفی شد به این معنی که به زور آمدن مثلا اینکه پنج تا مشتههد باید مصورات معس رو تصویب بکنند و غیر رو مطرح کردند و در واقع به قول خمینی قانون اساسی رو فشل کردن نگذاشتن که اون چیزی که در نظر مشروط خواهان بود انجام بشه من فکر میکنم که قدم اول در مملکت ما این است که ما یک حکومت سکولار داشته باشیم داشت. در قدم دوم یعنی سکولار اینی که آقا مذهب از حکومت جداست ولی به مذهب تعرضی نمیکنه در قدم دوم به نظر من در اون قانون اساسی که می نویسن میان نوع خاصی از سکولاریزم رو انتخاب بیکنن ما سکولاریزم امریکایی داریم سکولاریزم فرانسوی داریم سکولاریزم هندی داریم اما اقسام این سکولاریسم هست مثلا در امریکا سکولاریزم امریکایی که میگه چرچ به معنای کلیسا باید از استیت به معنی حکومت جدا باشه اجازه نمیده به حکومت که در کار مذهب دخالت بکنه در حالی که در حکومتهای سکولاری که خودشون رو لایک میدونن میگن حکومت حق داره که در از کنم که امور مذهب دخالت بکنه ما مثلا در حزب سکولار دموکرات ایرانیان که من عضوش هستم ما خودمون رو سکولار لایق لایک میدونیم یعنی میگیم ما با آخوند کار داریم اگر که حزب ما دولت رو در دست بگیره هایی داره برای آخوندان، برنامه هایی داره برای اوقاف هایی داره برای نذوراتی که داده میشه همه حرفها حرفا برنامه داره دخالت میکنه تو کار اینها ولی سکولاریزمی که در جنبش سکولار دموکراسی مطرحه در حد اینکه این, این دو رو از هم دیگه جدا کنه بسنده میکنه و بقیه موضوع رو اهاله میده به مجلس مؤسسان آینده که چه نوع سکولاریزمی رو برای ایران توصیه خواهند کرد بنده اگر زنده باشم فکر نمی کنم به عمر من برسه و برم نماینده مجلس بشم در مجلس مؤسسان من موضع همین خواهد بودش که ما باید در کار روحانیت دخالت بکنیم دو بینا رو بچینیم و اینجور اجازه ندیم که برای خودشون در در حج قالبی ای داشته باشن بنده طرفدار این هستم که مثلا آستان قدس رضوی از این وضعیتی که وجود داره بیاد بیرون باید حساب کتابش روشن باشه باید مالیات به مردم بپردازه همه امامزاده هایی که وجود دارند نصفشون که باید بستشن چون جعلی استن نصف دیگرشون هم که جعلی نیستن اگر مردم خواستن برن نزوراتی به اونا بدن از این نزورات دولت باید مالیات بگیره اینا از مالیات معاف نیستن آخوند از س معاف نخواهد بود باید به سربازی و هزاران را مسئله دیگر بنابراین ما یه وقت خستش که پیش از فروپاشی حکومت اسلامی و احتمالا استقرار حکومت سکولار دموکرات صحبت میکنیم در اون حد ما به سکولاریزم امریکایی کفایت میکنه کارمون میگویم که ما میخواهیم که مذهب از حکومت جدا میشه اما حالا آیا حکومت میتونه تو کار مذهب دخالت بکنه این به اراده و تصمیم نمایندگان مجلس مؤسسان آینده موکول میشه این به استنباط من از ماجرا و اونها ممکنه که فکر کنن که میشه در قانون اساسی الهاماتی هم مثلا از تعالیم مذهب گرفت.ش من فکر نمیکنم که این قانون اساسی سکولار دموکرات مثلا در مورد حقوق زنان در مورد وراثت و مسائلی از این قبیل بیا تصدی بکنه به شریعت. شریعت اصلا بر ضد اینها ساخته شده و اینها اصول جامعه مدرن هستند. ولی آیا چیزهایی هم وجود داره در شریعت که ممکنه مفید باشه؟ بستگی به اراده نمایندگان مجلس ما داره الو مرسی از شما.
0: سا است که امیدواریم در آینده بیشتر هم بهش بپردازیم خانم قیاسفن از بیرون یک کم صدا آاشوب بیان توی لطفا
2: بله حتما مصطفی اجاززده از فرانسه نوشته بدون آنکه قصد جسارت نسبت به مهسان یا دکتر نوریالا ها را داشته باشم خواستم به این نکته اشاره کنم که اگر شما موفق نشید توضیح دهید که نظریه جبهه متحد مشروط خواهی شما چه فرقی با مثلا مشروطه نوین آقای رامین پرهام و یا پلتفرم جدید و تأسیسش مشروطه خواهی نوین آقای داریوش بینیاز و یا موازه آقای مراد ویسی در مورد مشروطه دارد کار شما امری تکراری و در نتیجه زائد به نظر می رسد زائد به نظر می رسد آیا اشتباه می کنم؟
1: ببینید ای کاش که این آقا توضیح هم راجب به اینکه اونایی که ایشون میگویند ما توضیح خودمون رو دادیم ولی ایشون توضیح نمیدن که مشروط نووین آقای رامین پرهام یا مشروط خواهی نووین آقای بینیاز چه ویژگی هایی دارن که مال، کاری که ما داریم میکنیم با اونها شباهتی نداشته و تکراری نباشه اما من که رفتم و کار اونها رو خوندم لاغل آقای آرامین پرهامم آمده است در مهستان و سخنرانی کرده و موازه خودش رو گفته اونها اساسا به این که در طول 120 سال گذشته مشروط خواه ها کیا بودن کاری ندارن دعواشون رو در داخل خود اردوگاه مشروط خواهی میان مطرح میکنن و در حالی که حرفی که ما داریم میزنیم که به نظر ما حرف تازهیه اینه که آقا از روزی که از 120 سال تا حالا دو تا اردوگاه زده هم وجود داشته که تمام کسانی که چه پادشاه بودن چه وزیر بودن چه رجل سیاسی ما بودن اینها در اردوگاه مشروط خواهی بودن و اولین تعریفشون اینه که اینا مخالف مشروع خواهی مشروع طلبی بودن و اگر که با این عینک به مسئله نگاه کنیم دیگه دعوا بین پادشاهی جمهوری نیست دعوا بین شاه و نمیدونم دیگران نیستش دعوا بین احمد کسروی و نمیدونم محمد رزاشاه نیستش دعوا بین مصدق و محمد رزاشاه نیست اینا همشون مشروط طلب بودن همهشون میخواستن دخت شر بکنن از شریعه اما در اینکه که چگونه این کارو بکنن با هم اختلاف داشتن یه عده می گفتن که آقا اول باید آزادی, بو... آزادی بیان وجود داشته باشه آزادی احزاب وجود داشته باشه انتخابات آزاد وجود داشته باشه تا مملکت بتونه آباد و آ... آزاد بشه در حالی که یه اده می گفتن که نممکن دیست اون میراسی که قاجاریه برای ما باقی گذاشته ایجاب میکنه که ما آمرانه اول زیرساخت های اقتصادی اجتماعی مملکت رو درست بکنیم از دل اون از دل آموزش و پرورش غیر شرعی مردمی جدید به وجود بیان آدم های جدیدی به وجود بیان که اون آدمها ها بتونن اون وقت به صورت یک آدم امروزی مودر آزاد باشن در انتخابات آزاد شرکت بکنن و ارز کنم که باقی قضای دعوا از نظر این دیدی که ما داریم الان اینجا مطرح می میکنیم اینه که آقا اختلافاتتون رو بذارید کنار الان این که مصدق با, با محمد رزاشا خوب بودن یا با هم بد بودن چیزی رو حل نمیکنه هر دوتاشون مشروط طلب بودن هر دوتاشون میخواستن خواستن رو از شر مشروع خلاص بشین الان دعوا برگشته دو مرتبه به دعوای اصلی یعنی که مشروع خواهان حکومت رو گرفتن 43 سال دوم دو مملکت دارن حکومت میکنن حالا نوبت مشروط خواهان هستش که بیان نیروهای خودشون رو با هم متحد بکنن و علیه اون دعوا بکنن تا اون اونجا هستش تمام دعواهای ما بیهوده و سوری و اطلاف انرژی هستش من فکر نمی کنم. نه آقای رامین پرهام نه آقای داروش بینیاز و نه آقای مراد ویسی که به همهشون شون ارادت دارم و آثارشون و نوشته ها و حرفاشونم مطلع هستم هیچ کدوم اصلا به این عینک توجه کرده باشند و به این لحاظ من فکر میکنم که پیشنهاد مرستان ما یک پیشنهاد یگانه و ممتاز و جدیدی هستش
0: برس. همین داخل جناب آقای علی و حسین نجاد وقت گفتن بفرمید
6: علی با درود به همه دوستان من الان هستم داری میدوارم قطع نشم منی تاونزه چیز امکان هست من خیلی تشکر میگنم از آقای موریالا با این اولا به همچنزهای تبریج داره پیشنهاده میشون که روز نوز شهری و به عنوان روزی سکرار در ایران اعلام کردن روز تولد عزیز شهید آبان چه ما رو همه مردم و مبارزه داخل ایران همه مبارزین خارج رو به داخل ایران پیون میزنه این اولا مطلقا به معنی نیست که سو استفاده و اینا و اصلا اختصاصی نیست که هر روزی رو یک جریانی اعلام کرده میان نمیدونم تولد فلان امام رو میکنن روز فلان خلقه بعد تو یک محبت چیزی خودش جا می افت ما هم همه روزهای کاری روز زن هر روز زیر بلقه یک جریانی یک شخصی یک نهادی اعلام کرده بعد جامعه قبول کرده پذیرفته جا افتاده خب چیزی اعلام می کنی یک جریانی حزبی یا یک جریانی جامعه میزان فضایی چه هست چه تس هست همه جا جا می افته. خب قبول میشه به خودی خود رعی داده میشه در حقیقت رو جامعه رو یه چی هم من خیلی در مورد این مسئله چه اول با نوریالا گفتن هیچ نظری در نبوده سید بودن اینها در زمان صفبیه بود مطلقا کنداز همین زمان صفبیه همچون گفتین که سید اینا به عنوان تقدسی دادن امتیازی حساب کردن برای شخصیت ها و مرانتی و اینا کاملا به چیزو داشت تلاش آخونده شد یعنی خود اخوندا اینو جا انداختن بعد هاش سفریه رو شجره نامه اعلامش کردن بهشون دادن اینها رو جون اسم اضافه کردن شاه عباس علو حسینی علو بورسوی اینا رو بعدن سفریه بس کردن به شاه ایران ایران رو ایرانیت رو به اسلام پیوند بزن و چیزی در مورد ولی احتوا ندارم جو ولایت اعلام کردن قانون رو چی گفتن مطلقا اصلا برابر نیست اولا خوب ظاهرش آره تضاد داره با انتخابی شدن شاه چشه و شاد صدر زاپاهنری طرفداریشه و سخت به دو بشه و همه رو واقعا دروست گفته های نوری اله حیوان زدن متحد کردن هم های مبارز رو با این انتخابی شدن شاه در حقیقت همون جمهوریت این ظاهرش ولی در حقیقت من نظ... از اول اون صاحب همینجان فقط نظر خودشو رو گفته اصلا اینجوری نبوده چه به اون شکلی چه این مسئله اعلام کرده یا لا... یا بعدها از اون استفاده کرده روز گفته اگر شاه بشه اگر انتخاب بشه خب ما نظرم اینه که این بشه ولیعه خب اونم رای میدن عنوان ولایت حتما به اونم رای میدن دیگه اگر انتخاب بشه هیچ وقت من اصلاً بازیانه که که ولی ولیعه در مبارزی مردم ایران، ولی عهد مردم ایران، نه از یاب مسطر رضا شاه، پهلوی هم شاهزاده رضا پهلوی هم نمید. شاه مردم ایران. این جنگ در حقیقت اینجان کاندید اجر مردم رای بده. به همین یه چه مشروعیت واقعا بین مشروعیت و مشروعیت اولیالا بسیار جا افتادی در تاریخ جای به بس خوشحالی داره این چنین مرزبندی مزبندی چشردند در حقیقت همینه خود مشهوریت وقت توجج میکنین تمام حتی فارسی اشاره کردن که به سلسله معلیه اصلا چه جمالو کاملا فرق میکنه باس از اسلام استفاده می کردن به نفع مشروطیت به نفع چکلات از مذهبی که استفاده کرد برای مشروطیت ولی برای چکلات دقیقا همون نفعید من تا همین تو همون می بخش با تشکر مرسی از شما شما دکتر ناکنیشه اگه داریم بتم نه تشکر می کنم آیه حسین
0: همیشه نکاته
1: خوبی رو مطرح میکنم من با شما محفظم ممنون از شما خانمون نیاسفند بفهمید از
0: بیرانگت
2: بله عرض کنم آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ نوشند یکی از نکات مهمی که در سخن دکتر نوری علامت شد تفاوت مشروط خواهی پیشنهادی مهستان با شعار احیاء مشروطه بود این شعار این شعار فکری ارتجایی را دنبال میکنند. حالا که نظر مهستان به آینده است. من پیشنهاد می‌کنم مهستان این نکته مهم را تیه اعلامیهی برای همه روشن کند تا به اطلاع دوغ و دوشا به اصطلاح دوغ, دوغ و دوشا با هم قاطی نشوند. مذرد میخوام.
1: خب ایشون هم پرسشی که نداشتم نظر خودشون رو اعلام کردن و موافق بودن با اون تیکه شاید یک کمی بعد راجب اون توضیح بدیم عدهای این روزها به عنوان مشروط خواه از احیاء مشروطه صحبت میکنن ما میگیم که مشروطه اصلا نمورده که بخواید احیائش بکنیم مشروطه به معنای ساختار جمهوریتی مملکت و پاسخگو بودن حاکمان و قابل ازل بودن اونا همیشه در هر مملکتی جاری خواهد بود مشروط کردن حکومت به قانون اساسی سکولار دموکرات. این به معنی این نیستش که دو مرتبه بریم همون قانون اساسی مشروطه ای که از در و دیوار بمباران شده یعنی که از یه طرف آمدن با یه متمم گفتن که مذهب رسمی ایرانیان شیعه اصناعشریه یعنی بلافاصل مردم ایران رو به دو دسته خودی و ناخودی تقسیم کردند. کسی که شیعه اصناعشری نباشه اما مصرمون باشه هم سیتیزن درجه دوه شهروند درجه دوه انواع اقسام لطمات رو به اون قانون اساسی وارد کردن و اون قانون اساسی فقط اگر اونهایی که فکر میکنن اون قانون اساسی زنده بشه شاهزاده رضا پهلوی اتوماتیک پادشاه ایران خواهد بود اونا هستن که زیر علم احیاء مشروطه سینه می زنه. ما حرفمون در اینه همینطور که این دوستمون گفته که ما کار ارتجایی نمیخوایم خواهیم ارتجا به معنی رجعت کردن به گذشته ما آینده نگر ما میخوایم به آینده فکر کنیم مشروطه ای که ما داریم میگیم اون مشروطه ایه که در سراسر جهان متمدن برقراره به این معنی که مردم، ملت، صاحب مملکت هستند ملت قانون رو می میکنند ملت مدیران جامعه رو ارز کنم که انتخاب میکنند و هرگاه که این مدیران به درد نخور بودند هم ازلشون میکنند اده دیگر جاشون بذارند مشروطه معناش اینه مشروطه گذشته این نیست این مشروطه آینده است به همین دلیلم هم آقای ارز که رامین پرهام وقتی که رازیو به مشروط نوشته اسم کتابشو گشته مشروطه نوین یعنی من کاری با اون مشروطه قبلی ندارم. حتی آقای داروش بی نیازم که اخیرا این پلتفرم اینترنتی مشروط خواهی رو مطرح کرده اسمش هست مشروط خواهی نوین یعنی همه با این کلمه نوین دارن اشاره میکنن که ما با اون مشروطه قبلی کاری نداریم با ذات مشروطیت که خدمتون از کردم وجوه با اون سرکار دارم.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون. داخل بند آی عبدی
7: بفرمید. با درود و سلام به حاضرین و عزیزان در میسان و گرامیان بیرون میسان توافق خجسته وارد برای دیروز 19 شهریور به مهسان که این روزو به نام روز سیکولار دموکراسی انتخاب کردن و خیلی به جو زنده شاداب به نظر میاد روان انسان شاداب میشه. حالا گروه های دیگه اگر شکایت دارم مثلا کمیسا مثلا می توانیم بگن, بگن این روز روز کارگر یا حساب چپای های بگن روز سبت خانواده گرامی عزیز بختیاری هم آقای منیچر بختیاری یا خانم ناهید شیر پیش به نظرم رضایت داشته چون همه گروها ها روز تولد پسرشون و روز خودشونی دینامون به نظر رضایت دارم یک نفر مطرک ممکنه باید صحبت بشه یا تماس نداشتن حقوق مادی رو اگه به دست بیاریم حقوق معنوی هم به به دست میاد چون دین است و سیاست جمعی
2: آقای عبدیمه که قد شده من اجازه دارم یک پیام بخونم
0: بله شما بفرمید درسته سپاس
2: سپاسگزارم. ارز کنم که آقای مشتق کاشتانی ها از برلین نوشتند عبارت جبهه متحد مشروط تلیل تنین دلنشینی دارد درستی که با هیچ چسب اسکالچی نمیتروند دکتر محمد مصدق و محمد رزاشاه پهلوی را در, در مخالفت با مدرن شدن ایران که گوهر مشروطیت است در صف مشروع طلبان جا امیدوارم نخل های گوناگون سیاسی مخالفه حاکمیت ولی فقیه متوجه ریشه های مشترک خودشان باشند و متحدان این حکومت را آماج حمله های خود قرار دهند پرسش منان است که نظریه جبهه متحد مشروط خواهان را چگونه با موازه اعلام شده شاهزاده تطبیق می دهید؟ سفاس
1: ارز کنم که سوال سختی کردن از من برای اینکه من سعی کردم که در این مورد یک کمی پرهیز کنم توی حرفای خودم گفتم که با نظر... نظرات مهستان ما در اغلب مواقع با نظر شاهزاده رضا تطبیق میکنه ولی در این مورد جپه متحد مشروط خواهی آیا تطبیق میکنه یا نه من توضیحی ندادم اما فکر میکنم که اقدام امسال شاهزاده رضا پهلوی در مقطع 28 مرداد خیلی معنیدار بود در سالهای گذشته من ندیدم که ایشون ارز کنم که مطلب خاصی رو در اون مورد بگه یه جوری از روش رد می شود. ولی امسال موجدانه به خصوص تویترهای خودشون به 28 مرداد صحبت کردند و اعلام کردن که پدر من در واقع زمین ساز استقرار مشروطه در ایران بود توجه بکنید این خیلی مهمه برای اینکه از طرف مثلا جمهوری خواهان و مصدقی ها هم رضاشاه و هم محمد رزا شاه به عنوان مخالفین مشروطه معرفی میشن در حالی که ایشون با این حرفی که زده که محمد رزا شاه هم مشروطه خواه بود و داشت زمینه استقرار مشروطه رو فراهم میکرد که اینن در مورد رضاشاه بزرگ هم سرگ میکنه در واقع دارن به اون نکته اشاره میکنن که ما میگیم. یعنی اینکه اختلاف در اردوگاه مشروط خواهان اختلاف اولویت هاست هر کدوم یه اولویتی رو میدن یکی میگه اولویت با این هستش که رو مستقر رو کنیم یکی میگه اولویت با اینه که دانشگاه بسازیم یکی میگه اولویت با اینه که اقتصاد رو درست کنیم راهن بسازیم یکی میگه که باید انتخابات رو آزاد و منصفانه بکنیم. سر این مسئله بوده که همه این طرفداران مشروطه با همدیگه اختلاف نظر و حتی تضاد پیدا میکردن و متوجه این نبودن که دشمن اصلیشون اون وره تو اردوگاه مشروع خواهان قرار داره و اینها همهشون در فکر این که مشروطه رو چگونه متحقق بکنن در جامعه ما من فکر می کنم که اظهارات توییترهای شاهزاده رضا پهلوی در مقطع 28 مرداد با این نظری که ما داریم اعلام می کنیم همخوانی داشت و از این نظر من فکر می کنم که در این مورد هم ما با هم اختلاف نظری نداره.
0: میشه از توضیحات آقای حسن دانشگاه نوبت گرفت. <تصفح> خیلی
8: معلوم
4: من یک یه، یه نکته رجی به اون صحبتها قبلیم بگم من توضیح دیدم که من خودم شخصا پنهانی که نمی یک جمهوری خواستم و ترجیح هم میگم در صورتی که مردم اکثریت مردم پادشاهی رو بخوان به خواستی شازدم عملی بشه به صورت پادشاهی انتخابی چون هرچی این اتفاقات بیفته ما بیشتر به طرف زاد جمهوری پیش میگم در نیجا خواست منم تحمیل میشه اما من فقط میگم این کسی امروز گفت من خواهان پادشاهی پارلمانی مروسی هستم حرف جای از میتونه بگم و با دموکراسی در تنابز نیست و آن ما اگه دموکراتیم باید روغبای آیندمون رو هم تا جایی که به دموکراسی معتقد و پایبندن در واقع احترام براشون برگشون اما راجع به حکومت جمهوری اسلامی من فهمی نمی کنم که ما بتونیم با شرعیات و اصول دینی حکومت داشت کنیم. امکان نداره برای که اولا شرعیات و اصول دین برداشتای خیلی مپن و متفاوتی از توش میاد. در میاد همینجوری الان دوستانم هم توضیح دادن اسماعیل بردن که هر کدوم یه برداشت خاص ازشتم داره نمورج مثلا خود طالبان به عنوان قدرت چیزی نگا در افغانستان با جمهوری اسلامی شیعه دایی کاملا فهم باینا هم دیگر قبول ندارن یا اتفاقات دعوایی که دو جناعی مختلف خود شیعه یا خود سونی وجود داره بشه درد برکه از این ها با با همدیگی بیشتر درد دشمنیشون با مثلا کشایی که اعتقاد به اسلام ندارن بنابراین یک درک واحد شرعیاتی و دینی وجود نداره که ما بگیم خب بارا مثلا حکومت های دینی این می بگمار من حکومت جمهور اسلامی حکومت مدرنه علیرغم لغم ضد دموقراتیه ضد آزادیه رفتار کاملا فاشیستی داره با ملت خودش و مخالفین خودش و حتی ادیان که در کشور وجود دارن و فعال سیاسی هم بیشتر به آرامش مخان زندگی کنن این حکومت این نوع حکومت ها، حکووم ایدولوژیک در اشتراحی سیاسی هم تا کنون در جهان ماشون اسمشون گشتیم حکوت های دیکتاتوری های توتالیتر و نمونه های هم دینی شدهشتیم هم نمونه های غیر دینی و ضد دینی داشتیم اگر شما به سازمان های اساسی تشکیلندی حکوومتا نگاه کن خیلی شباهت هم دید. اصلا پلیس سیاسی که اسم مردیم در هر سه نظام توتالیتر شناخته شده درست عملکردشون یکسانه یا دو دستگاه یا دو نهاد خیلی بزرگ نگه دارنده این حکومت ها این هم دیگه عمل میکنند و اهمیتون هم همونقدر در سه مشترک و اکسانه دستگاه تبلیغات و دستگاه پولیسیستی روش های کارشان تقریبا شبیه همدیگه دیگه حالا اینکه این زیر عنوان نمیدونم طبقه کارگر و پرولتاریا این کار انجام میده و یکی زیر عنوان اجاله برتر انجام میده این زیر عنوان برداشت در انگلابی فران از اسلام انجام میده این باید ما رو دوچار سردرگامی و گمرایی نکنه اینا در اساس مایت یک سنتر و من تصورم برای اینه که حکومت جمهور اسلامی رو نمیتونیم حکومت مشروعه به خاطر که چیزی که ما بنامیم مشروعه تو دوران انگلاب مشروعه یا نحصت مشروعه میشنسیم دخالت خیلی مبهم روحانیته که هیچ هیچ ای از حکومت نداره فقط یک دخالت ارتجاعیه برای که موقعیت روحانیت حفظ بشه. موقعیت روحانیت روحانیت دچار خطر میشه وقتی میبینه که ایده های نوین داره وارد جامعه ایران میشه میفهمه اینو حس میکنه به طور تریزی هم که شده حس میکنه و میفهمه که دستش از قضا از دادگستری پشتری چه از دستش از آموزش مردم از خیلی جا پد خواهد جد خواهد می‌بینه به روشنی میفهمه که مش، نهزت مشروطیه در مقابل خواستهای روحانیت ولی این که بگیم روحانیت مشروعه چی دارد حتی شخص شیخ فضلانونی درک درستی از حکومتی به حکومت جمهوری اسلامی داره اصلا این از تاریخ هم غیر ممکنه و نداشتم برای برای حکومت مدرن جمهوری اسلامی رو امروز نمتونه حکومت گران روحانیان عقب افتاده صدر مشروعیت بدونیم که هیچ شناختی از تمدن ندارم و همه همه چیز رو با عنوان زیر گفته طبیعیون و دحریون و اینا در واقع نفت به همین دلیل هم هست که علا رقمی که تسلط خیلی بزرگی رو جامعه مادر در ابتدای مشروطیت همراه و در اتحاد با حکومت قاجار و همراه و با اتحاد با حکومت تجاری. یعنی نیروی بسیار عظیمی در ده تشکیل میدن به همین دلیل که دیدگاه درست و منسجمی می حکومت اسلامی ندارن دموکرات ها سکولار ها میشن قوانین خیلی مدرنی رو بیارن توی خواست عمومی جامعه یا حالا ما امروز وقتی نگاه میکنیم به صدیفت اصلاف پیش خیلی عجیب نیست که تمام زعفا و مشکلات قانون اساسی رو نشون بدیم برای که ما مسلطیم به اندیشه امروزی این از یک نکته نکته این یه نقطه. نقطه که بگمان من شکست مشروطه امر محتومی بوده شکر... مشروطه نمیتونست شکست نخوره تحیلی شمیلی که اگر ما مشروطتر رو مساوی بگیریم با اون چیزی که امروز می‌بینیم، بینیم به امروز میفهمیم با دموکراسی مدل توی مشروط مسائل مرب آزادی در واقع قایبه و همین باعث شکستش میشه. یعنی جایی که زمان 2016 جایی که زمان محمد به رز 2016 که اینکه ممکنه که در مقابل من که بر اون موقع امکان نداره ما کار به این نداره که امکان در نداره. ما به این کار داریم، که فقدان آزادی قطعا باعث شکست هر نوع مدرنیست می خواهد جو. یعنی امروزه وقتی میگه مدرنیته به طور کلی و دقیق تر, تر به کار مرکزش دموکراسی و مرکز دموکراسی مسئله آزادی است. شما اگه مسئله آزادی ها رو حسرش کنی حتما در آینده هم به یک نوع دیکتاتوری جدید بود اتفاقی که بیخ گوش ما افتادو روسیه. کومونیسی وقتی که کمونیسم درش سقود کرد همه فکر کردن امید داشتن که به سمت آزادی و سمت دموکراسی بره ولی بخاطر نبود همین آزادی ها تمام دستاورت های فعالین و مبارزین سیاسی در روسیه و بر... در روسیه شوروی به باد رد و حکومتی به حکومت پوتین اومد جاش. در مورد ما همه اطفاق باید افتاد جایدی هم افتادیه بنابراین ما با عنوان روشن فکران رو فکرای مدرن امروزی باید تصمیم خود روی بگیم. آیا ما درکیمون از دموکراسی آیا درکیمون از مشروطه که کناهی مشروطه بکنه بریم دموکراسی مدرن امروزی هست که مرکزش آزادی هاست یا خیر؟ اگر این نیست که ما شنیدیم مثلا تو خود این مجتان هم کسایی اومدن از, از مشروطیت نوین طوری صحبت کردن که توضیح دادن که جامعه ما هنوز آماده پذیرش مثلا دموکراسی نداره جامعه اقربونده است و و و ما احتیاج به قدرت نیروی سیاسی اختیار داریم که برای دوره دوری جاده رو بکو آماده برای دموکراسی شدن اینه تو میان توییست حتما منتقی میشه به پیدایش دکتاتوریای خطرهای که آینده امروز جامعه ما آه، آه، کاملا پذیرای دموکراسی هست برای که حتی اگر همین جامعه شهر امروز ما رو مباشر کنیم به بسیار دموکراسی امروز دنیا نه دموکراسی خیلی پیش دفته دموکراسی که موجود دارن هیچ کما کسی نداره و, کس و هیچ،, هیچ مشکلی برای استقرار آزادی ها و قوانین دموکراتیک نداره بنابراین این نکته یکی کسی که میگه مشروطه باید توضیح بده بلا فاصله که مشروطه منظوریش که اتحالی کلمات خوشکلی ما دورم ما قشنگ دو اوجو این متدم یعنی چی یعنی آیا همه کشایی که مخالف جمهوری اسلامی ام اگه چنین کاری بکنین شکستش قطعی و قطعیه برای که مخالف جمهوری یه هستنشون مخن مملکتی کیپاره کنن یا شرشون مر مملکتی اسلامی انقلابی کنن یا سرش مخن مملکتی شورایی کمونیستی کنن نه مخالفین جمهوری اسلامیان همه مخالف با خون دارش تردیدش نیست در نظر و دچاد هم در عمل در مبارزات عملی هم نشون دادن بشته هم دادن ولی یه آدم دموکرات میتونه میتونه توافق بکنه به اینا توافق اساسی که, که شما حتما تو جبهه ماییم یعنی, تف... یعنی توافق بدون قرارداد میتونه بکنه دو... یک نکته فقط جامعه گرم که دوچه هست بسیده تفاهم نشه بحث من نیست که از حالا کسی رو ممنوع کنی هرگرست حتی سازمانی کمونیستی، حتی سازمان مجایدی به شما وقتی میتونید جبهه متحد دموکراسی خواهی رو بنا کنید که حول یک قرارداد معیم به پرنسیپ های دموکراسی باورداشوش و امزادم یعنی بگی خیلی خب من میخوام مثلا فدرالیسم کنم با کاری که متمدانه انجام میشه در این مورد یعنی چی یعنی با روز احزاب به میدان با انتخابات دموکراتیک با بردن بحث تو مجلس تو پارلمان و و و کاری کیونیای مدرن بشه من میخوام کمونیستم ایراد نده میتونی میشی. ولی طبقه ای قرارت وقتی تا گفتی جبهه متحد مشروط خواهم بود رو بگی یک مشکلی که ما اینو داریم دنبال کلمات قشنگ میگیم بدون اینکه مضمون واقعی این کلمات رو روشن کنیم شما بدون روشن کردن واقعیت و مضمون و محتوای اون جملاتتون در موقع به جز دیجی سیاسی چیز دیگه برای مردم برنامه‌نخاییده بود از این نظر بله به نظر من اون که ما در میهن جان جنبش دموکراسی میگیم واقعا تو کاملا حق داره چیز چیز دیگری است با کسایی که خیلی کسایی که صحبت مشروط خواهی میکنن ما وقتی میگیم ما پرینسیپ های مشروط مشروطه رو بیانش میکنیم توضیحش میدیم ولی که همینجوری حرف نمی هم سنیم و وقتی که شما این حرف ها وقتی زنیم با هم دیگه گفته شونیم کنیم که چه چیزی درسته چه چیزی درسته از اون گذاشته آخرین نکته هم که من میخواستم خواستم بگم مسئله سیکولاریزم بود و خب حالای کمین دور, دور از بحث ما سیکولاریزم به نظر من باید بهش توجه کنیم سیکولاریزم رو ما به عنوان روشن فکران نمیتونیم تونیم تحمیل کنیم بر هیچ قانون اساسی سیکولاریزم قوانینش درسته که میاد توی قانون اساسی ولی با بحث و گفتگوی وسیط و, و شرکت جامعه مدنی انجام پذیره ولی همینه که تو جامعه مختلف اتفاق مثلا نقاط ضعف بسیاری پیدا شد تو سیکولاریزم مثلا شما نکنین تو سیکولاریزم امریکایی در واقع مثلا همین اتفاق که اخیران افتاد سیکولاریزم امریکایی نشون داد در عمل که نتونست از حصف قانونه شکل جنج جلوگیری کنه یعنی یعنی معناه این حرف یک تو سیاست امریکا و تو سیکورالیسم امریکا مذهب دفرند میکنه و این نادرست علت چیه که قدیمیش سیک... هنوز نو نشوده سیکورالیسم امریکا یا تو فرانسه علارقم تطبیقات بشی که روی سیکودار... روی لایش فرانسه میشه به مراتب کارکردش ضعیف تر از سیکورالیسم که برای شمار اروپا است یعنی مشکلات عددی اجتماعی توی فرانسه وجود داره به خاطر اتفاقا نوع سیکولاریز باشه و بنابراین من میخوام اینو فقط بگم که باز برگردیم به مفاهیم دموکراسی توی دموکراسی اگر نگاه کنیم جایی قانون از قانون سیکولار در واقع جا میفته که پذیره قبلا پذیرش مردمیش فراهم شده باشه برای بهتنی ایدهش رو وقتی که بیارید توی داستان بدون که قبلا در جاوی مدنی به اندازه کافی صحبت کرده باشید بدونه که احزاب نقش خودشون رو توی این زمینه بازی کرده باشند در واقع مکم نیست در واقع نمیتونه یک قصد مکمی برای آینده سکولانیز بشته باشد برشتادی چند تا نکته بود توی نظر برو خیلی ممنون جمعه رو حالا بفرم خب من 99 درصده من تا دو
0: بیرونی
1: که میفرماین حرف منم هست فقط من فکر کنم که به چند تا چیز باید توجه کن اولا که تحمیل کردنی در کار نیسته شنی یعنی اصلا سکودا دموکرات ها که نمیتونن عقاید خودشون رو بر کسی تحمیل بکنن اول باید دیکتاتور بشن و مستبد بشن و نمیدونم کودتا علیه آزادی بکنن بعد بگن که ما میخوام اقاید خودمون رو ما معتقده به این هستیم که چون حرف درست رو داریم میزنیم. اگر آزادی بیانی وجود داشته باشه مردم خود به خود این رو انتخاب خواهند کرد نمیدن دنبال مثلا مجاهدین یا کومونیست یا اسلامیست این طبیعت بعد از شهر و سه سال طبیعت جامعه ما اینه یعنی ما این رو خودمون انتخاب نکردیم که تحمیلش بکنیم بر مردم بلکه به مردم گوش دادیم مردم اون پیرزنی که میگه آخا آخوندو چه به حکومت؟ داره میگه من حکومت سکولار میخوام جدای رو روحانیت از حکومت در این حال من فکر میکنم بعضی از اصطلاحات ما رو میترسونه در حالی که واقعیتش اینه که مثلا دولت مقتدر دولتی که مقتدر نباشه اصلا به چه دردی میخوره باید دولت مقتدر باشه ولی باید یه قانونی پناهگاه و پشتیبانش باشه که اون قانون درست باشه و این قانون با اقتدار کامل اون قانون رو اجرا بکنه در جامعه و حتی اگر اون قانون حدود آزادی ها رو هم معین کرد باز این دولت باید اون قانون رو رایت بکنه نه اینکه از خودش گرفتاری ما با قانون اساسی مشروطه این بودش که این قانون به درد نمیخورد این قانون در تضاد درونی خودش طوری بود که قابل اجرا نبود در نتیجه هر کسی که میخواست کاری رو بکنه اول باید این قانون رو میزهش کنار فراموش نکنیم تنها رزاشان نبودش که سعی کرد که مملکت رو از شر آخون راحت بکنه دانشگاه بسازه دبیرستان درست بکنه جاده بسازه و غیره دکتر مصدقم که در واقع اون جبهه ایستاده بود وقتی که آمد اولا از مجلس گفتش که بعد به با من اختیارات قانونگذاری بدید یعنی رئیس دستگاه اجرایی آمده بود اختیارات قانونگذاری گرفته بود بعدم که گفتش که من این مجلس چون به درد نمیخوره من با یه رفراندومی که در قانون اساسی پیش بینی نشده بود من با یه رفراندوم این رو میبندم یعنی همشون برای اینکه آرزوهای واقعی مشروطه رو متحقق کنن مجبور شدن قانون اساسی مشروطه گذشته رو که در تضاد درونی به سرمی بود کنار بگذار. اگر در آینده ما آزادی بیان داشته باشیم بتونیم عقاید خودمون رو تبلیغ بکنیم و مردم عقاید ما رو پذیرفتن خود به خود اون قانون احساسی قانون احساسی سرکولت در افراد خواهد و علا ما با زور چه چیزی میخوایم که تحمیل بکنیم عقاید خودمون رو بر مردم ما برای خودمونه که داریم سینه میزنیم که باید آزادی بیان وجود داشته باشه که ما هم بتونیم حرفمون بزنیم ما همیشه در اقلیت بودیم ما همیشه در سرکوب شده بودیم برای که حرف آدم زده بشه نمیذاشتن راجبه دموکراسی راجبه آزادی راجبه آزادی های متنوع بیان و نشر همین حرفا صحبت میکنیم بنابراین برای ما نمیتونیم خلاف عقاید خودمون عملی رو انجام بدیم در نتیجه من با نظرات آیدانشویر کاملا موافق نیستم
0: خیلی ممنون از شما خانم قیاسفند صدای دیگر از بیرون
2: بفرم بله آقای محسن دولو قاجار از مونیخ نوشتند این مطلب که انقلاب مشروطه ضد سرطانت بود اغلب به خاطر اینکه در قانون اساسی مشروطه پادشاهی پارلمانی هم سلطنت خوانده شده مورد توجه قرار نمیگیرد و ائدی بدون درک این تفاوت خود را سرطنت طلب میخوانند در واقع سلطنت طلبی به, مشروط خا... به مشروع خواهان و محمد علی شاه قاجار و شیخ فضل الله نوری تعلق دارد و هر کس که فکر میکند که مملکت به پادشاهی پارلمانی نیازمنده است باید بداند که ضد سلطنت است آیا درست نمیگویم
1: خب به نظر من نکته خیلی مهمی رو ایشون مطرح کرده. من به طور روزمره میشنوم که کسانی که معتقدند پادشاهی پارلمانی و به دموکراسی همگاهی کلمه سلطنت رو به کار میبرند. در حالی که انقلاب مشروطه آمده بود سلطنت رو از سلطه‌گری خارج بکنه، تبدیلش بکنه به یک حکومت مشروطه به قانون اساسی. بنابراین انقلاب مشروطه هم بر ضد سلطنتی که تا اون موقع در ایران رواج داشت عمل میکرد. مشکل در اینه که تو قانون اساسی نیامدن یه اسم جدیدی به کار ببرن مثلا بگن پادشاهی پارلمانی کلمه سلطنت رو از... نگرد داشتن بعد گفتن که این یک حقیه که از جانب ملت به پادشاه مثلا تفویض میشه این حرف ایشون کاملا درسته که ما اشتباه میکنیم امروز دیگه باید از زبان امروز خودمون کلمه سلطنت رو کنار بگذاریم به محصه بگیم سلطنت ما میشیم محمد علی شاه اون میخواست سلطنت بکنه اون مجلس رو به توپ بستش در حالی که مجلس می تو باید پادشاهی کنی حکومت با سلطنت کنی نه حکومت منظور از سلطنت این نوع جدید سلطنت بود که مشروط به قانون اساسی میشد. بنابراین من فکر می کنم میشون کاملا درست میگه هر کسی که سکولار دموکراته باید احتیاط کنه و خودش رو سلطنت طلب نخونه برای که سلطنت طلب یعنی که ضد مشروطیت حالا میتونه مذهبی باشه، میتونه ضد مذهبی باشه. همین که اون کی رئیس مملکت به سلطنت میکنه یعنی سلطه داره بر جامعه معنیش این هستش که مشروطیت از در دیگر خارج شد
0: مرسی برمیداریم داخل تالار هموند ما آقای حسین عرب وقت گرفتم بفرمیم بله
8: با سلام خدمت دوستانی که تالار هستن و کسایی که از بیرون این بحث رو دنبال میکنن و همینطوره تشکر از دکتور نوریالا که این بحث که بحث به نظر من خیلی مهم و جدی هم توی به صلاح به را اپوزیسیون هست باید روشن بشه رو به صورت خاص مطرح کردن من میخوام مسئله رو به این صورت های دکتور پیش ببرم در زمان انقلاب مشروطیت دو گروه بودند مردم و الیت جامعه مردم به دنبال قانون و عدالت بودن. یعنی آن چیزی که میفهمیدن از مشروطه اینه که یک کشور یکی نیست قبلن بی صاحب نیست، بی قانون نیست و عدالت رو میاره برای مردم که به اینا زور گفته نشه. اما تو الیت جامعه دو بخش بودن. الیت مدرن بودن و الیت سرنتی. روی سه مفهوم اینا کار می کردن. بحث داشتن. یکی این که مدرن... کشور مدرنیزه بشه. یعنی تکنولوژی جدید بیاد و ازش استفاده بشه. کارخونه ایجاد بشه. نمیدونم صنایه جدید بیاد. دوم اینه که ساختار حکومت، ساختار مدرن بشه. یعنی وزارتخونه درست بشه. آموز درست بشه. قوه قضاییه درست بشه. سفون فرهنگ جامعه بود. که این فرهنگ جامعه چه میخواهد بشه؟ با این توجه به این تغییر مخاطب وجود بیا روی اولی و دومی هر دو متحد بودن که آره باید ساختار مملکت از از ساختار اداری تکنولوژی هم باید وارد مملکت بشه و این چیز خوبیه روی سومی با هم اینجا اختلاف پیش اومن. آن کسایی که ما بهشون مشروعه میگیم اومدن گفتن آقا این راه که داره این سیستم این مشروعیت میگیره ما رو می‌بره به اینکه فرهنگمون رو از دست بدیم و یه فرهنگ در قریبه غریبه و اروپایی که در حال نظر عموم مردم نامطلوبه اینجا مستقر بشه. که اون داستان کشید داستان نوری و اعدام اون پس از اون اومدن برای اینکه اون نظر اون گروه الیت سنتی رو اصلاح کنن و ملحوظ کنن تو قانون اساسی میدونید که 5 تا مشتہد به صورت به در واقع از چیز به قانون اساسی اضافه شد قبلش نبود تو قانون اس درست به همین دلیل اومدن اونو گذاشتن یعنی برای اینکه این نظر این, این الیت سنتی ایرانو درش مطمئن بشن که آقا نمیخواد فرهنگ این مملکت عوض بیشه این کارو کردن خب پس اولا این داستان که جایی وقتو گفته میشه اینکه ساختار کشور عوض بشه اصلا قبل از ویژاتشا بود شناسنامه صادر بشه قبل از ویژاتشا بود وزارت عدلیه درست بشه قبل از ویژاتشا بود اینا چیدای بود که اصلا مشروبیت بر این اساس اومده بود و قرار بود این کار انجام بشه که خب بعدش در جریان به حال حاکمیتی ویژاتشا انجام بشه اما تو عمل وقتی که این اجرا شد مشروطیه رسیدیم به یه زمانی که مقابله با فرهنگ مردم شروع شد من مادر بزرگم اصلا اهل نماز اهل دین نبود تعریف میکرد برای من میگو من یه روز نمیدونستم که یه قانونی گذاشتن که نباید چادر سر کنید از تو کاشانم بودم نه اینکه مثلا توی سهرات می گفت از خونه اومدم بیرون یه پاسوبان من دید چادر از سرم کشید. می گفت من برگشتم خونه اولا 6 ماه مریض بودم این کاره که با من کردن. در سالی تا زمانی که رضا شا شا بود من دیگه خونه بیرون نرفتم. یعنی شش سال من از خونه بیرون نرفتم تا رضا شا رفت. این تحاجمه بودش که به فرهنگ مردم شد. بعد ما تبعات این رو بعدم می بیدیم تو چه بازگشت به خیشتن. آن چیزی که جلال آل احمد مطرح کرد، بعد به نظر من شریعتی در واقع کسی بود که اینو اومدش گفتمانش رو اصلا درست کرد. واقعیت اینکه انقلاب 57 و بر اساس گفتمان آقای خمینی نبود. در اساس گفتمان آقای شریعتی بود. اون بود که این گفتمان بازگشت به خیشتن، بازگشت به فرهنگ ملی و فرهنگ، مملکت ما چ شد؟ ما تو زمان شد زندگی کردیم میدونستیم که مردم چقدر حساسیت داشتن نسبت به اون چیزایی که تو صحنه هایی که تو جامعه دیده میشد ما تو خونه خودمون تا صالی من حتی رادیو هم نداشتیم یعنی پدر من نمی رادیام بخریم تلویزون که اصلا هیچ چیز خود داشت و این خیلی گسترده بود فکر نکنید مثلا خونه فقط ما بود. یعنی؟ داستان پیچه آقای دکتر از اینکه که مشروعه مشروعه نمیدونم به این سادگی بکنیم بحث بحثه فرهنگ من متاسفانه قشق تحصیل کرده ما مدرن ما اومدن وایسادن در مقابل این فرهنگ سنتی مردم و همراه شدن با تهاجم تخ... فرهنگی که به ت... فرهنگ مردم شد و نتیجه آمدن دو اگر شما برگردید به سال 57 کاملا میبینید آن چیزی که مردم در واقع بر علیه محمد رضا شاه و سیستم اون برنگیخ و بلند شدن نه بحث اقتصادی, بحث اقتصادی بود بحث اقتصادی بود یه بخش بزرگش در واقع این بخش فرهنگی بود و تونستن حالا در واقع آخوندا از این موقعیتی که پیش اومده بود که اصلا گفتمان گفتمان اونا نبود گفتمان شریعتی بود توی اون گفتمانشم تفاوت‌های تفاوت های خیلی چیزی داشته اصولی به نظر من با اینا این چون چرا چون،, چون،, چون ساختار چند تا چیز داشتن اینا یک آدم داشتن دو مسجد داشتن سه قدرت مالی داشتن که بازاری ها بودن. با این سه ابزار اینا تونستن اون در واقع خیزش مردم رو به دست بگیرن، و قدرت رو دست بگیره حالا اینکه الان چطوریه اون بحثی که ما باید روش اون جدا بحث کنیم ولی فرآیند اینطوری بوده و من سؤالم از شما اینه که آیا این, فرا... این چیزی که الان صحبت میشه به عنوان آینده چشمنداز آینده آیا میخواد بازم مثلا همون بازگشت به فرهنگ زمان قبل از مثلا جمهوری اسلامی باشه یعنی اون تهاجم فرهنگی که به, فرهنگ، به مملکت شده بود. نگاه کنید ما با آمریکای جنوبی فرق میکنیم. اونا اصلا فرهنگ ندارن. اونا یه کشورهایی مجدیدن تازه به وجود اومدن فاقد اصلا پیشینه فرهنگی هستن. ما فرهنگ داریم. ما چند هزار سال فرهنگ پشت کشورمون خوابیده برای همین هم هست که نمیشه با اون روی کردایی که ساده با اونا برخورد میشه با کشوری مثل ما برکورد کرد به به نظر من برحال من خواهش میکنم شما توضیح بدید که من روشن بشم که چه باید کرد که برحال با بتونیم در نگردیم به اون تهاجم فرهنگی که قبل از انقلاب در مملکت بود و همونطور که شما میدید خواستشون هم پیشرفت مملکت بود بله. توسعه مملکت بود ولی گفتم سه محلفه داره توسعه یه محلفه فقط نداده که بگیم که فقط مثلا تکنولوژی باشه یا مثلا ساختار حکومتی مدرن باشه فرهنگم هست که خیلی میتونه مهم باشه برای مردم خیلی مهم
1: ببینید من فکر میکنم که بحث راجب این که در گذشته چه اتفاقی افتاد اصلا پایان نپذیره از هر کرانه دیر راه کردم و هر یا قصه که تمومی نداره من خب با بسیاری از مطالبی که آقای عرب می موافقم با برخشم مخالفم و در این حال یه تضادیم در سخن ایشون می بیدم یعنی اینکه در ابتدای سخنشون به مردم چیز دادن که این مردم همه عدالت و آزادی خوا بودن ولی تو الیت دعوا بودش در حالی که من همش چیزی فکر نمی کنم. مردم
8: آزادی خوا
1: نبودن دکتر و مردم اصل عدالت نبودن که آخه عدالت یه مفهوم خیلی متوسعی ادالت در نظر یه دونه مذهبی با یه آدمی که مذهبی نیست با هم میگه تفاوت داره نمیشه گفت مردم ایران عدالت بودن میشه گفتش که زور، زور، نمیخواستن زور بهشون زور گفتنش مثلا اینجوری میشه عملش به هر حال این نکته که من فکر میکنم کنم این دیگه نظر شخصی 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 منه یعنی اینکه حکومت آینده ایران باید قبل از هر چیز تضمین بکنه آزادی عقیده برای مدتی این قضیه باید جریان داشته باشه تا همه طرفین دعوا بیان وسط و حرف خودشون رو مطرح بکنن و اگر که حکومت مقتدر مرکزی لازمه برای حراست از این آزادی بیانه باید رادیو و تلویزیون و مطبوعات آزاد باشن همه سخنها رو مطرح بکنن و مردم بر اساس تجربه خودشون بتونن زیاده. مشکلی که انقلاب 5 و هفت رو پیش آورد به خاطر عدم آزادی بودش یعنی اینکه در اون موقع اینطور می میشد من حتی یک بار نوشتم که معلوم نیستش که این زمانی که باید آزادی به ملت ایران داده بشه روی ساعت مچی کی تاهی می‌شه هی می‌گفتن آقا هنوز وقتش نیست هنوز وقتش نیست یعنی چی یعنی که من هستم که یه موقعی تصوور کرد میگم خب از حالا دیگه مردم میتونن آزاد بشه می حتی من دیدم که در مطالبی که راجب انقلاب ایران می نویسن میگن که انقلاب به این علت پیش آمد که پادشاه آزادی داد به مردم من فکرم ما با مون سکولار دموکرات از هیچ در هی جز در آزادی بیان نمیتونیم وارد بازی بشیم این تعهد ما باید باشیم به جامعه البته کسی که بخواد سیستم رو از بین ببره نمیدارم مبارزه مسلحانه بکنه مملکت رو باید تجزیه کنه خب باید با همه اونام روبرو شد ولی حتی اگر یک کسی بیاد بگه من معتقدم باید مج... مملکت تجزیه بشم که نمیشه سرشو برید اونم آزادی که سخن خودشو بگه ولی مردم هستند که مالا همه سخن ها رو گوش میکنن و بالاخره تصمیم خودشونو میگیره. من فکر میکنم که اون پرچمی که ما باید بلند کنیم پرچم آزادی بیان و تعهدی که نسبت به اون داشته باشه این میتونه راه رو برای ما باز بکنه برای اینکه حرفی که ما داریم میزنیم حرف دنیای امروزه حرفیه که از دل این جامعه برخواسته تجربه چلسه ساله این جامعه رو در خودش منعکس کرده و ما امیدواریم که الان دیگه مردم به این نتیجه رسیده باشند که یک حکومت مذهبی یک حکومت ایدولوژیک نمی درد اونها رو درو بکنه. ما هم متشکرم به اسنانه هایی که میفرستید.
0: خیلی ممنون هست شما. خانم ریاساند پیام از میروگس.
2: سر خطگذارم من میخواستم از شما اجازه بگیرم که دو پیام بخونم برای اینکه تعداد پیام ها یکم زیاد شده. خوش
0: بفرمایید دو تا.
2: ممنونم یکی از پیام ها امیر 19 ساله از ایران نوشته آقای نوری آقای نوری گفتند شاهزاده روزا پهلوی طی دو سال گذشته موانع بسیاری را از سر, راه بر... از سر راه براندازان برداشتند کدام موانع؟ چه چیز برداشته شده؟ من ارز کنم که
1: البته من با این آقای امیر یک حکایت بیرون از مهستانم داریم با همگاهی مکاتباتی هم و قرارم گذاشتیم که ف... دوشنبه یه مطلبی رو برایشون بگم حالا ایشون مدعی هستن که 19 سالشون حرفا اونا هم کاری ندارم ولی من فکر می کنم که مهمترین اقداماتی که در طی سالهای اخیر شده به وسیله شاهزاده رزا پهلوی شده و موانع متعددی رو از سرها برداشتن چند خدمتتون ارز میکنم به نظر من ایشون با اعلام این که میخواهند جامعه ایران در آینده ساختار جمهوریتی داشته باشه یک مانع بزرگ رو از سر راه یعنی که به ما نشون دادن که میتوان یک پادشاهی پارلمانی داشت که بر اساس جمهوریت ساخته شده باشه یک خود متله پیچیده است ولی اگر درش تعمق بکنید ببینید این یک اقدام بسیار مهمی در این حال ایشون فقط یک جا نگفتن که من با پادشاهی موروسی مخالف هستم در چندین جا این مطالب رو مطرح کردن و توضیح هم دادن که آخه مگه توی رقای من چه خونی متفاوت از خون بقیه است که این میگن رویال بلاد حالا تو انگلیسی میگن رویال بلاد حتما باید از یک خون معین باشه داره که ایشون انقدر امروز و مدرن هستند که همچین حقیقی برای خودشون قائل نیستن که چون من پسر یه پادشاهی بودن حالا باید شاه بشم اگر هم من شاه بکنید مثل هر شهر بند دیگه ای بیاین انتخابم بکنید. خب اینا حرفایی که تا حالا شنیده نشده حرفایی که تمام مخالفین از کنم که گذشته رو سلام میکنه به نظر من بنابراین به چه چیزی متوcssل میشه به اینکه آقا این حرفا رو میزنه ولی تو باطنش این میخواد داره دیکتاتور بشه خب اگر نیت خونی در کار باشه مام نیتمون میادسه که شما اگه به قدرت برسید میخواید حساب همه ما رو برسید اینجوری که نمیشه کار کردش که یک آدم عاقل و باقلی میاد جلوی دوربین و میکروفون میسته و متعهد میشه به اینکه من این نقیده رو دارم حالا نیتش چی بوده؟ این تجربه خمینی که در پاریس حرفی زد بعد به قدرت رسید گفت خود من خوده کرده بودم این یه،, یه حالتی رو در ما ایجاد کرده که ما اصلا به حرف کسی که داره حرفی رو میزنه توجه نمی کنیم نیتهایی رو که ما تصور میکنیم به خورب شما نگاه بکنید تا همین 13 خردات شاهزاده آمد سخنرانی مشهور خودشو کرد 6 تا سازمان جمهوری خواه علیه ایشون اعلامیه دادن شما اعلامیه اینا رو بخونید ببینید که اینا چی میگن یک کلمه از اونچه که ایشون مطرح کرد رو نمیان مورد نقد قرار بدن بلکه به نیات ایشون برمیگردن شما همین قضیه مصاحبه شهر رو ببینید چقدر گندش دارن میکنن برای که میگن که به استناد حرف مادر ایشون ایشون دروغ میگه ایشون نمیگی که دروغ میگه که من پادشاهی مورسی رو قبول ندارم من انتخابات میخوام و غیره من برای این من به این آقای امیر که من میدونم به شدت مخالف رضا پرنویه و اگه دستش برسه از سبای روزگان پاک میکنه توصیه میکنم که این جا پای نظارت اطلاعات نگذاره مرسی.
0: خیلی ممنون یک پیام دیگم دیگه قرار شد بخونید
2: بکنم بله خیلی ممنون حوشنگ شباییان از تاکرامت ها نوشته از دکتر لوریالا تشکر میکنم که با سخنان امروزشان چند نکته مهم را که سوء تفاهم آفرین هستند از هم جدا کردند. مهمترین آنها جدا کردن مشروط خواهی در صورتهای مختلف آن از طلب حکومت شرع است که کار مملکت را به اینجا کشنده است. مقایسه کنید رفتار دکتر مصدق را نسبت به پادشاه با رفتار خمینی خوناشان با او را. مصدق مشروط خواه بود و پادشاه را در تعریف مشروطیتی آن میخواست. اما خمینی زده مشروطیت بود و شاه بیمار را طلب میکرد تا اعدامش کند. با این که مهستان به ما میدهد میتوان شباهتها و تفاوتها را بهتر دید. ممکن است توضیح دهید که آیا این نظریه جدید و راه حل کارآمد را با چه کسانی در میان اید؟ سپاسگزارم.
1: بذارم مرسی والا توی جلسات یک شنبه هامون که دو سه جلسه ای رو تا به حال به این قضیه اختصاص دادیم و خب که راجع این قضیه سوالت کرد من فکرم کنم اینه که آیا رفتید با سازمان دیگه هم صحبت بکنید من فکر میکنم که هنوز این موقع نرسیده یعنی اول باید این رو در سطح عمومی مطرح کرد این رو آورد به عنوان یه گفتمان قابل اعتنا و بعد رفت سراغ سازمان هایی دیه الان من برام سراغ مثلا چون میدونم سازمان جبهه ملی سازمان ها و جبهه ملی خب اینا کمر به قتل هستن همه این حرف ها بستند ولی باید موقعیتی فراهم بشه که بشه زیر یک سخت سخف رواداری با هم دیگه به گفتگو نشست و اونا به ما ثابت بکنند که محمد رزاشا ضد مشروطه و موافق مشروعه بود اگر این دو اردوگاه وجود دارن اگر این دو اردوگاه با هم مبارزه کردن هم مصدقه و هم محمد عزیزاشا در اردوگاه مشروط طلبی قرار می گیرن تا این رو نپذیرن همین اختلافات کودکانه و بومبست به وجود آورنده ادامه خواهد داشت
0: ممنون از شما باید دانشوار روح کردیم
4: خیلی مرمونم برای تاکید کنم به گفته یعنی اولیالا درباره باید دولت مقتدی حرف کنم بحث درستیشون کردن باید بهش خیلی توجه کرد تو ذهنیت بسیار از هم های ما دولت مقتدر با دولت دموکراتیک درتنواقه به اوکن دولت هایی که مقتدرن روزومن همرا آزادی رو فعلا میزنم جیب شوکی ند بر عکس میت مقتدرترین م حکومت های جهان حکومت های دموکراتیک یعنی هرچه آزادی بیشتر میشه جامعه قدرت سیاسی قوی تر. اما من میخوام برگم به صحبت های آقای عرب فکر کنم، یه مشکل اساسی صحبت ها وجود داره که باید گفته بشه ایشون در واقع سه زمینه درخواست الیت قول خودشون روحانی و الیت روحانی رو گفتن در این را مشروطیت که اولش رو گفتن مدرنیز پیخه می منظورشون مدرنیزاسیونه دومیش ساخت مدرن حکومته و سه بومی مسئله فرنگه و ایشون که در دو زمینه اول و دوم اختلاف وجود درست بگم من خیلی اختلاف وجود داشت روحانیت حالا این که چه حد طرفتار بود حالا اگر بپذیریم که بود حتما طرفتار ساخت مدرن حکومت نبود بخاطر خاطر که اولا در بخش بزرگی روحانیت همکاسه بود با با حکومت قاجار و از اون گذشته شما در نهایت دیدیم که در بعد از حال مجلس نوبوم و اون اه شرکت در نوشتن متنمان آن احساسی به راحتی موفق شد که در واقع کنترل پارلمان رو توسط پنجتا مشتهید به دست بیاره. این هیچ رفتی به, به... به... به ساخت مدرن حکومت نداره. ساخت مدرن حکومت اجازه نمیده که پارلمان زیر یو و تسلط روحانیت باشه یا بخشی از روحانیت باشه یا تا باشه یا حقی چون در واقع پارلمان در ساخت مدرم حکومت تجلیه قدرت اجتماعیش در نه سنت، نه مذهب، نه روحانی نکته بعدی که شبت سوپه بودن گفتن بحث بحث فرنگی. این این موجود متاسفانه توی بخش زیادی از اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی وجود داره. این بحث فرنگی یه بحثیه که در واقع ما رو از به دموکراسی میتونه باز بداره. بحث فرنگی در یه بخشش بحث مذهبیه. در یه بخشش بحث هویتیه. در بخش مذهبیش هم می‌بینید شما که مثلا اسلام دربا بحث فرنگی میکنن. در بخش هویتیش قوم گرایان مثل هویت رو برابراین چیزی که در دموکراسی در واقع متعلق به در واقع متعلق جایگاش در واقع جامعه است. نه حکومت نه قدرت سیاسی اینا مطرح میکنند و بدتر از اونه که میگن اصلا باید تکیه به این کرد این شرط اولیه ریستن به مثلا آزادی ریستن به دموکراسی ریستن به خوشبختی مردم که این در واقع تمام تجربه تاریخی در عملشون بده که اشتباس و بلاز تهوریک هم میشه ثابت کرد که چرا اشتباس و مثلا صحبت کردنشون که آیا ما با باید برگردیم به فرهنگ قبل از انقلاب منظور شد یعنی به تهاجم فرهنگی تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ مگر آقا من مطمئنم که آقای عرب منظورشون از تهاجم فرنگی تهاجم اون چیزی نیست که اخوندا میگن ولی اصولا تحول فرنگی نتیج چیه تحول فرنگی کجا انجام میشه و چجوری انجام میشه فرهنگ جامعه چگونه تغییر میکنه مگر غیر از اینه که فرهنگ جامعه با تغییرات و تحولات توی زمین های مختلف هنری ادبیات فلسفی و همسار اون انجام میشه و مگر نه است که جهان امروز حتی از 100 سال پیش به هم پیوستگی شدید داره. ترجمه کتاب های ترجمه ادبیات، ترجمه فلسفه، ترجمه اندیشه سیاسی، اینا همه در همه جای دنیا کبوبیش انجام میشه و در مملکت ما بهتفاق از همین را اتفاق افتاد. یعنی تعبال فرنگی رو ایلیت سیاسی رقم زد. به این معنی که در واقع روشن فکران سرد با ترجمه کتاب های قلبی با زندگی در قلب با مقال نوشتن مقال نوشتن توی روزنامه که نهادهای جدیدی بودن نهادهای فرنگی بودن کار رو آغاز کردن پنابراین تواجم معی نداره تواجم وجود نداره جهان بلا فرنگی به هم پیوستگی داره و از هم دیگه یاد میگیره و از اون گذشته تحبول فرنگی ندیسی آزادی همیشه در زمان شاه هم، مبدینه میبرجین اینه که تحولات فرهنگی که شد نتیجه همون بخش از آزادی اجتماعی بود که به حال وجود داشت برای که ما نظام شاه رو یک نظام نظام شاهنشاهی رو یک نظام دیکتاتوری مصلح می‌دریم و خیلی کاراشو ارج می‌دیم علی الرغمی که اینا رو مساوی و معادل دموکراسی نمیدونیم و معتقدیم که اتفاقاً فقدان آزادی در حکومت دو سه سری باعث نابودی شد چون چیزی که در واقع میتونست اسنادهای ها رو در واقع ازش دفاع کنه آزادی بود آزادی سیاسی بود و این آزادی سیاسی وقتی که محو شد خود حکومت‌های پهلوی نتونستن از مواقع چون در واقع پشتیبانی کنن باشن. دو نگ... و نگهدارند دفاعشون بشن کاری فدموکراسیامیشه دموکراسی رو حکومت‌ها چطوری چجوری حکومت‌ها میمونن و حمایت میشن به خاطر آزادی به خاطر پذیرش مردمه. یعنی دموکراسی به یک نوعی در واقع میشه گفتش که رضایت مردمه اگر رضایت مردم ها شما از دمکراسی بردین دموکراسی سقود میکنه یه تقوییش قدرتی نفرد داشت موضوع فرهنگی رو باید از موضوع در واقع استقرار دموکراسی جدا کرد دموکراسی میدان میده به فرهنگی با, با،, با تقویت آزادی ها وگرنه دولت های دموکرات در هیچ جای دنیا خوت یه مفااع فرنگی نداره اجازه هست به خود شروع میده این کار بکنم اینو بخش وسیع جامعه مدنی که توش فعال به میکنه. و جوش رکت میکنه و عملکردم داره من این میخوااستم بگم که عنوان یک مشکل بزرگی که توی بخش از یاسی رو وجود داره و برای همین برجه آ میگن تا این ملت ادب نشه فرهنگ بگ نکنه تا آموزش برای تغییر حرف برنظرم ب پای رفتی به استار دموکراسی در جامعه ما نداره و در در واقع اه 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 تبلیغ این چیزا تبلیغ زد
0: دموکراتیه زد دموکراتیه و دموکراسی رو به عقب
8: تنباقی خواهد کنید بگم برسی آقای عرب فکرم افنایی زدن در رابطه باید بله من این نوع تحضیح می بزنم اون پنج تا مجتهد که تو متمم اومد هیچ وقت اجرایی نشد نوشته شد ولی اجرایی نشود این که شما میگید نوشته چه خور نوشته شد به چه درد مخورد اجرای نشود؟ یعنی اینکه شما اینو اون اولی اصل میارید، این میبینید، نیروی، شارع نوشته شده، هیچ کار باشه اینجا اینو درست مییان کنید یه چیزیو. نه اینکه ناخص باشه، خیلی مهمه.
0: مرسی از شما. خیلی دکتر شما واکنشی دارین نسبت به این دو دنبند.
1: ببخشید میکروفونم واسه بوده. من فکر می کنم که ورود به مقوله فرهنگ از دو طرف اشکال ایجاد میکنه شما نگاه بکنید که الان منظور آقای عرب از فرهنگ این بودش که مردم ایران عمومی شد دارای فرهنگی هستند و مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته بودند و در نتیجه علیه این تهاجم اقدام کرده. از سوی دیگه مثلا ما آقای شهرام ارغن رو داریم که اونم میاد روی فرهنگ صحبت میکنه یا آقای نمیدونم مهندس داغی رو داریم که راجع فرهنگ صحبت میکنه و میگوید که این فرهنگ اسلامی آنچنان سوزانده ریشه های زندگی اجتماعی ما رو که ما اگر این فرهنگ رو عوض نکنیم هیچ وقت به هیچی نمیدسیم یعنی که همون تهاجم فرهنگی رو که آقای عرب دارن میگن اون از سوی دیگه میگه باید تهاجم تحج... ت... کرد از یه طرف صحبت احتیاط در این مورد از سوی دیگه صحبت تعاد... تعرض و از خودم که سرکوب گریه به نظر من ما نمیتونیم از ورود به بحث فرهنگی به جایی برسیم این باز برمیگرده به نظر من یک مطلب فردایی و آنجایی هست یعنی اینکه وقتی که حکومت موقت در ایران مستقر بشه و اون دوران رو طی بکنه که بتونه جامعه و بروکراسی و این حرفها رو حفظ بکنه در زم اقلای مملکت بشینن ببینن که واقعا سیاست فرهنگی یک دولت یا یک حکومت جدیدی چی میتونه باشه من اعتقادم بر اینه که چون ما آزادی رو پای دموکراسی میدونیم اساسا سیاست فرهنگی نباید داشته باشه برای سیاست فرهنگی یعنی تعلق به یک سازمان ایدولوژیک همیشه سازمان ها ایدولوژیک هستن که دارای یه انسان نوینی رو به یه صورتی میخوام به وجود بیارن من یادم من انولاب که شده بود هنوز تو سازمان برنامه بودم آمده بودن اونجا که برنامه ریزی کنیم که انسان اسلامی رو چجوری میتونیم بسازه. یعنی اصلا تصمیم شده این بودش که این اس... آدمی رو که تو خیابون داده. رد میشه اینو بردارن و تبدیلش بکنن به یه آدم دیگه من فکرم توی یه حکومت دموکراتیک این اتفاق نخواهد افتاد این آدم ها هستن که تصمیم میگیرن که کدوم حرف رو و به کدوم سو برن و از طریق آزادی هستش که میشه به انتخاب رسید یعنی انتخاب آزادی دروی یه سکه هستن هر کدومشون رو بردارین اونیکی ربین بود
0: خیلی ممنون. خانم
2: قیاسون یه پیام لطف بعد خیلی ممنون آقای مصطفی شجازده از فرانسه نوشتند یکی از نگران کننده ترین نکات که منشه آن هم از همین پاریس ماست از آنجا ناشی میشود که ما به سکولاریسم میگوییم گوییم لایسیته من در های دکتر نوریالا خاندم که لایسیته نوعی از سکولاریسم است اما ای در این پاریس روز و شب میگویند این دو ضد هم هستند. آیا میشود این موضوع رو هم روشن بفرمایید
1: ؟ من فکر می کنم که اتفاقا اونایی که این حرف رو میزنند باید بیان روشن بکنن. برای اینکه من فکر می کنم اینهایی که به خصوص تو پاریس از لایسیت صحبت می کنن و تضاد لایسیت با سکولاریز رو مطرح می کنن از دو سوی دهانشون صحبت می کنن. از یه طرف میگن که لاییسیته یعنی جدایی حکومت و مذهب از هم دیگه از سوی دیگه اما میگن که سکولارها با جدا کردن مذهب از حکومت میخوان مذهب رو حفظ بکنن و نگهداری بکنن معنی چیه یعنی که پس ما باید تهاجم بکنیم به سوی مذهب اینی که من فکر میکنم که بیشتر یک نوع تعصب قبیله در پاریس حاکمه و بهترین راهش هم در این دیدن که بیخودی حمله بکنن به سکولاریسم شما اگر اسناد دولت فرانسه رو به نگاه بکنید به عنوان یک حکومت لاییک وقتی که به انگلیسی نویسند کلمه لایسیته تر رو ترجمه میکنن به سکولاریسم تمام اسناد دولت فرانسه مجلس فرانسه وقتی که به انگلیسی مطالب خودشون بیان میکنن دیگه نمیگن لایسیته میگن سکولاریسم اما این ادعای حرفشون در اینه که یا عیب داره جدا کردن حکومت از مذهب و جدا نگه داشتن این دوتا از هم یا اینکه باید حمله کرد تو حکومت باید حمله کنه و مذهب رو از بین ببره نمیشه هر دوتا رو بیان کرد ولی توی نوشته های اینها این, این این رو میبینید از یک سو مدعی میشد خواست ما جدا کردن این هست ما نمیخوایم مذهب از من ببریم و نمیخوایم ببریم از به این با سیکولاریزم مخواه نفسته اینه که این آقای دوست ما در فرانسه باید بره گریبان این دوستانی رو که این جور بر طبل تفاوت لایسیت و می میبکوبند رو بگیره و از اونا توضیح بخواد بعدم بیاد تو مهستان ما توضیح اونا رو بگید که ما هم بفهمید فهم
0: آیدانوشه ببخشید
4: من F9 رو ندیده بودم F9 زدی بله آقای عرب به من گفتم شما با هر چی بگید ببینید مهم این نیست که در متمم قانون اساسی اتفاقی افتاد یه خاصی به حال اصناف مجتهدین پیاده شد ولی عملی نشد. بحث من بس اندیشه سیاسی یعنی می‌خواستم رو بگم که اون الیت به هر حال به حبیب مورد توجه شما توی متمم قانون اساسی خواست یک حرکت ضد دموکراتیک کنه یعنی حرکت ضد ساختار مدرن بکنه آنه مهم نیست شده یا نشده ولی این اندیشه رو داشته یعنی تو تفکر سیاسی این, این آدم این روحانیت این بخش از طالبان قدرن در جامعه ما اصلا خواهان ساختار مدرن نیستن تو ساختار مدرن تو باید بپذیری که بپذیری که پارلمان تحقق ایده های ملت شده هیچ چیزی بالاتر از ملت وجود ندارن تموشو برای اینا این اندیشه سیاسی شون برابره اون اندیشه دولت مدرنه ولی فقط یه نکته رو میخوام بگم یه تو نکته اگه فرصت یه دقیقه میگم سریع وقت وقتستون نگیرم یکی کسایی لاییک لاییک ولاشته لایسته و, و سکولاریسم صحبت شد اونطور دوتا کشور لاییک اند دیگه یکی ترکیه شگی فرانسه جای دیگه شدن خودش من میدونم شما مشکلات اجتماعی این دو تا کشور رو که با کشورهایی که تو سکولاریسم اصلا قابل قابل در واقع مقایسه نیست مشکلاتی که امروز فرانسه داره با 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 کارهایی که مسلمان‌ها میکنن توی پاریس و اطراف پاریس نمازهای جماعتی که تو شهر تو شل خیابون برپا بر میزنن خواستای اقتصادی در دریافت پولی که از دولت فرانسه میکنن و می برای خیلی فعالیت‌ها تو شهرداری ها نفوز پیدا کردن و شهرداری ها سوبسیت های عجیب قریب میگیرن یک دمامش در کشور شکران در واقع نیست. و بعد خیره آخرین نکته مخواستان بگم حرف خیلی مهم میبینی باز آقای مدیرانو امروز زدن من مجبورم تقرید کنم و اون این بود که مقبوله فرهنگی رو خیلی توضیح خوبیشون دادن شما وقتی مقبوله میگی سیاست فرهنگی در کشورهای دموکراتیک سیاست فرنگی یعنی چی یعنی شما وزارت خونی داری وزارت خونی آموزش داری وزارت خونی آموزش هنر داری مثلا بودجه های معینی برای فعالیت تو اینا میشه این بودجه بر چه اساسیه؟ بر اساس کار پژوهشی که تو دانشگاه های هنر تو متخصصین آموزش و غیره و غیره و غیر و نیازمندی های رشد مردم رو در واقع اینا با روش های علمی و پژوهشی مطرح میکنم بعد کسایی هستن که اینا رو به پول تبدیل میکنن یعنی چقد پول لازم داره دولت این کار میکنه دولت بودجه هایی رو که برای پیشرفت این مسائل لازمه تهیه میکنه دولت نمیگه بکنه بی... مثلا این دولت دموکراتیک بگه باید قرآن سه جزء خوانده بشه بعد یا نمیدونم زد دین این بشه اصلا کاری نداره از اجازه نداره اینا همه مربوط به اون بخش مهم دیگه ای که بهش بس... اسم جامعه مدنی برابری تکی بشه از حد به فرهنگ نتیجتا همیشه به فاشیسم منتهی میشه و پایگاه فاشیسم در هر سه کشور جهان که فاشیسم و توتالتاریسم بوده تکی بشسد به فرهنگ بوده یکی فرهنگ پرولتاریایی بوده در روسیه استرینی یکی فرهنگ قومگرایانه در،, در،, در آلمان و یکی هم فرهنگ اسلامی جمهوری اشتنایی اسلامی. اگر
0: جو نوریلوگ رو من یه پرسشی اخه آیه شکرم. من برمیگردم به عنوان سخنرانی این،, این هفته من مهستان ما و حساسیت های روز وزارت اطلاعات. البته شما بهش پرداختین من سوالی در زیرم دقیقت سه تا سوال با هم دیگه که به هم رب داره در زیرم من هست اینو خدمت شما ارزم کنم. یکی این که چگونه است که تا کنون مهستان تونسته به بقای خود ادامه بده چون سازمان های ما متاسفانه سازمان ها اپوزیسیون ما عمر کوتاهی داشتن تا حالا و ما تونستیم ادامه بدیم سال بعدی من اینه که چرا جمهوری اسلامی حساسیت پیدا کرده و داشته به مهستان و موفق نشده که این مهستان رو در هم بریزه ما میدونیم که پول زیادی رو جمعی اسلامی خرچ میکنه برای نفوس در ارگان های سیاسی بخصوص در اگر مراجعه کنیم به کلاب ما می که اناسصر وزارت اطلاعات خیلی راحت شناخته میشن با خاطری که اینا به لحاظ تئوریک خیلی ضعیف هستن و نمیتونن با روشنفکرای سیاسی مقابله بکنن و در حقیقت موفق هم نیستم این سه سال من در درقیقا یک سال هست که مربوط میشه به موضوع سخنران امروز ممنون میشم
1: سآل سخ سخ میکنی در با سوا <تصفيق> ارز کنم که خب یه مقدار تفاخور توشه برای که ما میگیم که ما تونستیم اولا جنبش رو که سال 2013 وجود آمد در همه این سالها داشته باشیم تا موقعی هم که کوید نیمده بود که هر ساله در یه جای در یکی از شهرهای دنیا دور هم جمع میشدیم و کنگره سالی ها نمون داشتیم و بعدم در کنگره کلن تصمیم گرفتم که مهستان رو داشته باشیم و فکر می این هفته دویست و, سی... دویست و سیومین هفته بوده که ما یک شنبه با همدیگه گذارم دویست و سی, و یک. دویست و سی و یک. کنم که خب اینا همه توفیقه و این توفیق رو خب در محله اولش مدیون وفاداری دوستانی هستیم که روز اول با هم دیگه دست اتحاد دادیم با اینکه هنوز اصلا در جهانهای مختلفی هم زندگی میکردیم ولی به نظر اون آمدش که سکولاریزم و دموکراسی میتونه نخ تصویح خود باشه من یادم همین آقای مفخمی که الان رئیس منستان ما هست خب مسالها میشناختمش به عنوان یک آدم پادشاهی خواهی و مش... عضو حزب مشروطه و این حرفها ولی به مرز اینکه ما رفتیم واشنگتون و گفتیم که میخواییم کنگره سکولت دموکرات ها رو به راه بندازیم و جنبش سکولار دموکراسی رو اعلام بکنیم ایشون جزو اولین کسانی بودش که گفتش من هستم و در تمام جلسات آمد نشه صحبت کرد در بحث ها شرکت کردش و خب منم میگفتم من جمهوری خواه هستم رو من پادشاهی خواه هستم ولی هرگز نسبت به همدیگه دوچار تردید نشدیم که ما اصل و قضیه ایرانه و آزادی ایران و آزادی ملت ایرانه من فهم میکنم که خب ما یه فیلترالی البته داریم اولا در داخل مهستان خودمون هر کسی رو راه نمیدیم سخنران می میکنیم ولی تعداد کسانی که عضو مهستان هستند در انتخابات شرکت میکنند هیئت مدیره رو انتخاب میکنند و غیره کسانی هستند که ثابت شده به ما که دارای اعتقادات سکولر دموکرات هستند حالا میتونن جمهوری خواشن پادشاهی خواب, باشن، خواب باشن، هر هرچی که میخواد باشه اما در این حال مسئله این که ما اراده معطوف به قدرت در اینجا نداشتیم یعنی نمیادیم بگیم که ما دور هم جمع شدیم که می‌خوایم بریم قدرت رو بگیریم گفتیم سکولار دموکراسی باید قدرت رو بگیره اما نگفتیم ما میخواییم قدرت رو بگیریم نگفتیم که ما اون آلترناتیوی هستیم که میتونه چه این کاری رو بکنه یا ما ایم که میخوایم دولت موقت تشکیل بدیم کاری که ما کردیم این بوده که بیاییم یک فضای گفتگوی آزادی رو ایجاد بکنیم که مردم همه رو بشنون به همین دلیل از سبقه های مختلفی هم آدم دعوت کردیم. هر کسی که فکری داشته حالا سازمانی رو درست کرده نظریه ای رو ارائه داده پیشنهادی رو داشته به فصل دعوتش کردیم دیگه نفر آمدن اینجا صحبت کردن دیگه هر کدوم نظرات خودشون رو گفتن تو این نظراتم هم بسنده نکردیم که فقط بریم سکولا دموکراتها رو بیاریم مذهبی هم آوردیم کومونیست هم آوردیم. در نتیجه من فکر میکنم که خود این که ما نشون بدیم به مردم که سکر دموکرات ها چگونه میتونن هم با هم توافق بکنن و هم با هم اختلاف نظر داشته باشند، یه جازبه ای رو ایجاد میکنه که به هر حال همینطور که میبینیم هم در داخل مهستان خودمون هم از خارج به هر حال میان صحبت میکنن حرف میزنن توافق میکنن مخالفت میکنن به هر حال به نظر من ما به عنوان کسانی که در حوزه روشنفکری فکری سیاسی داریم کار میکنین اصل کارمون اینه که آزادی بیان را اول در تشکیلات خودمون رعایت بکنیم و نشون بدیم به مردم که یک فضای آزاد بیان چگونه میتونه عمل بکنیم ولی خب شانس هم آوردیم دیگه چون چیزی رو نخواستیم که در محدوده توانمون باشه شکستن نخوردیم. معمولا شکست مال کسایی که ادعاهای گنده میکنن اما توان رسیدن به اون ادعاها رو نداره.
0: خیلی معمول از شما خانم یک صدا از بیرون رو
2: آقای مهرداد از لس آنجلس نوشتند با درود و شادباش به روز سکولار دموکراسی و همچنین به جناب نوریالا خصوصا برای این پیشنهاد بجا. گشودن مبحث امروز و گستردگی موازه در گستردگی مواضع سکولار دموکراتا در بخش مغقولات ناروشن حداقل برای خود من پاسخگوی بسیاری از سایر روشن‌ها و اگر و مگرها شد. من پیشنهاد میکنم که جناب نوریالا استفاده واژه وکیل و رعایه رعای منصوب به کریم زند را در مورد شاخصده بیشتر توضیح بدم و باز کنم ممنون
1: من وکیل و نگفتم گفتم وکالت دارند ایشون یه جای دیگه ای قبلا گفته بودم که ایشون حکم وکیل الرعایا را دارند همون لقبی که کریم زند برای خودش انتخاب کرد و البته در اونجا ما نمیدونیم که کردی زند از کجا این وکالت رو گرفت من فکر میکنم که اگر یک نفر بیاد توی خیابون و بگه زنده با آقای حسن دانشور در واقع داره با آقای حسن دانشور وکالت میده که از طرف او صحبت بکنه. یعنی من با صحبتهای او موافقم به نظر من اکثریتی از جوانان تحصیل کرده ای ایران این رو نشون دادهاند که طرفدار شاهزاده رضا پرلوی هستند و در نتیجه وکیل اونها محسوب میشه ایشون ایشون صاحب یه وکالتی که مثلا بنده ندارم من نمیتونم بیام, بیام بگم که من به اتکای اینکه یه عده‌ای در ایران طرفدار من هستند من میخوام چنین این کاری رو انجام بدم یا چنین اظهار نظری رو بکنم ولی برای ما روشن هستش که حتی آماری هم که میگیرن نشون میده دیگه سه 4 تا مؤسسه آمارگیری هم که بودن گفتند که محبوب ترین شناخته شده ترین و معقول ترین آدمی که توی اپوزیسیون وجود داره شاهزاده زفارلدی حالا یکی میگه که 65 درصد، یکی میگه 45 درصد ولی همیشه ایشون در رأس این قضیه قرار دارن و به همین دلیل هم هست اتفاقا من این رو میخواستم بگم یادم رفتش که نظارت اطلاعات یکی از گرفتاری‌هاش هم همین آماریه که داده میشه و سعی میکنن مرتب بگن که این آمار دروغه و لطا افولیلی بخوان اعتبار این آمار رو بگیرن برای که هر آماری که میگیرن اسمش آزده اون بالا قبل از همه میادش خب اگر که ایرانیان داخل کشور با زبون بیزبونی یه نفر رو وکیل خودشون انتخاب کرده باشن چنین کسی توی اپوزیسیونی که ما میشناسیم هیچ کدوم نیستن جز شاهزاده رضا پهلوی و به این اعتبار هستش که من فکر میکنم ایشون به خاطر وکالتی که از مردم دارن نه به خاطر اینکه ولیه دودن نه به خاطر اینکه قسم پادشاهی خوردن نه به خاطر اینکه نویرضا شاه هستن بلکه به خاطر شخص خودش ویژگی هایی که این شخصیت داره باعث شده که وکیلی از مردم ایران باشه و به استناد این وکالت میتونه به دیگران حقانیت و معمولیت بده حالا چرا نمی کنه این کار رو یا هنوز نمی کنه این کار رو این یه بخش دیگریه که میتونیم در آینده هم در محسنان راجبی صحبت بکنیم ولی این مسلمه که وقتی که ایشون مثلا آقای دکتر کنگرلو رو صدا میکنه و میگه که شما برید یک ققرس علمی درست بکنین صد نفر از استادان ایرانی دانشگاههای کشورهای مختلف دنیا میان عضو اونجا میشه همین آقای ارز کنم که بقایی که صحبت کردن در مهستان ما عضو ققرس علمی است چرا نه به خاطر که دکتر کنگللو این دعوت رو انجام داده بلکه به خاطر اینکه شاهزاده این دعوت رو انجام داده چرا شاهزاده میتونه این کارو بکنه برای اینکه آقای بقایی میدونه شاهزاده پشگرمی داره به مردم ایران و جوانان ایران من به این لحاظ ایشون رو وکیل بخش عمده ای از مردم ایران میدونم و در این حال فکر میکنم که این وکالت خیلی مسئولیت هایی رو بر عهده ایشون گذاشته که امیدوارم اساسا شرایط بین المللی طوری بشه که ایشون بسیاری از ملاحظات و گرفتاری خود کنار بذاره و بیشتر به وسط بیاد این مسئله ایه که میتونیم بعدا روش سرمون بگیریم
0: بله امیدوارم ا جناب دانشوند من خواستم به یک توضیحی اضافه کنم به توضیحات آقای نوری
4: در مورد سوال خود شما در مورد اینکه چرا میستان اعدار پیدا کرده برخلاف خیلی جنااد دیگه و یا اینکه پولیس سیاسی چطور تو این ما یا کرده یا کرده کار نترسته بکنه خب اولا که تشکیلات بازی مثل مرستان که ساده است که پولیس سیاسی بیاد توش ای باش هم آماده ولی این نقطه به نظرم اینه که پولیس سیاسی در جایی که فعالیت علنیست کارایی چندایی نداره الان چند اینه که در این صورت باید چهره نشون بده یعنی باید به صورت یک چهره وارد داستان بشه و باید, و باید از زبان کسانی هم صحبت بکنه که در واقع یه دانش سیاسی نسبتاً بالایی داشته باشن. با تجربه تاریک هم نشون میده که خریدن روشن فکران برجسته اصول سیاسی کار آسانی نیست. برای که قالباً در وجدان این مناده ما احترام به دانش و احترام به انسانیت یه ارزشی غیر قابل فروش. اما پولیسیاسی قالباً اونجاهایی موفقه که احساسات، در واقع تند و افراطی وجود داره آه. و دمیدن به این احساسات بگم و وظیفه پلیس در این صورت مثلا شما اگر یه به فیسبوک و نمیدونم این جای دیگه بشه کلاب هایش رو بزنید میبینید, میبینید که ردپایش پلیس سیاسی رو قشنگ میبینید در میان اون دسته است مخالفین جمهوری اسلامی میبینیم که نظارتشون در واقع نظرتشون نه بر اندیشه سیاسی بلکه برای بیشتر بر احساسات اسهسته گوناگون در واقع چیز چه گرفته و مثل مثلا کسایی که از بحث‌های هویتی میکنن، کسایی که از قوم گرایی دفاع میکنن کسایی که باستان گرایی رو میترن تجیل طلبن با تبلیغ میکنن اینا جایی که پلیسیاسی سیاسی میتونه خیلی راحتتر تر کار کنه وگرنه هیچ بعید نیست توی دوستان ما هم وجود داشته باشه ولی هیچ چیز کاری نداره از اون گذشته هم آن رو گفت خب بیات یک نماینده رژیم جرش بنو یا بیاد اینجا خب میتونه صحبت کنه و ایلایش در کنه چیزی برای کاری از این نیست همین نکته رو خواستم بی افسایم دست برس. پس تا به
0: طرف هموطنانمون بیرون از این تالار بفهم می‌خوام
2: سپاس گزارم آقای مصطفی از تبریز نوشتند. نوشتند من امروز از جلسه مهستان خیلی راضی شدم چرا که در این شلوغ و پلوغی که حکومت آخوندها ایجاد جد کردند و هر روز به صورتی ما رو دنبال جبهی بگیرو بشون میفرستند شما به رفع پام ها دست دادید کاش جلسهای را هم به رفع ابهام از اختلاط مفاهیمی همچون کنفدرالیس، فدرالیسم، خودمختاری و خودگردانی اختصاص میدادید. آیا در این مورد هم ای دارید؟
1: نمیدونم چه جوابی بدم برای اینکه ما خیلی کم از داخل مهستان سخنران میاریم. سخن نام رو از بیرون انتخاب میکنیم مباحث تهوریکی اینگونه که ایشون میگه،, میگه کمتر از طرف اعضای مهستان مطرح شده بیرونم ای بیشتر اینه که خب هر کسی یه نظری داده دیگه یکی مخالف مثلا فدرالیزم یکی موافق فدرالیزم و غیره من فکر میکنم که بیشتر باید به انتشارات ما هنگامی که بکنید مثلا اگر تشریف برید به جنبش سکولار دموکراسی سایت جنبش سکولار دموکراسی و روی لینک جستجوش کلیک بکنید و مثلا بنویسید فرق کنفدراسیون با فدراسیون بلافاصله مقدار زیادی مقاله این مورد میاد که میتونید توضیح بده یعنی که کار ما تنها به جلسات یک شنبه مهستان بسنده نمیکنه به هر حال ما یه ای داریم که در هفته دو بار به روز میشه و در مجموع حدود ده تا مقاله اساسی هر هفته در اونجا منکس میشه راجع به همه این مسائل ولی احتمالاً حالا در جلسات شورای مرکزی مهستانم میتونیم راجع به بحث بکنیم که آیا میشه راجع به این مفاهمم اینجا سخنرانی بودش دوشیم الان من پاسخی ندارم به این مرسی از شما
0: خا
9: شبنم بدری بفهمیم درود و خسته نباشید خدمت همه دوستان متشکرم از آقای دکتر نوری علان چند چندتا نکته کوچیک رو خواستم بگم قبل از اون هم خواستم آرزو کنم که به زودی روز سفوللار دموکراسی رو در ایران جشن بگیریم و شاه صدر رضا توی صفحه توییتر خودشون، خیلی کوتاه خودشون رو معرفی کردن. فقط نوشتن که advocate for secular democratic ایران. همین. نه هیچ چیز دیگه ای رو در معرفی خودشون ننوشتن. تمام این سال ها هم تلاش کردند که بحانه ها رو هر بحانه که دیدن وجود داره از بهانه جویا بگیرن اونهایی که حالا ادعای مخالفت با جمهوری اسلامی رو داشتن تمام صحبتها و کارهاشون رو هم مطابقت دادن با خواسته های نسل جوان اگر چیزی رو میشنیدن صدای رو میشنیدن از داخل ایران سعی میکردن صحبتهاشون رو کارهاشون رو هماهنگ کنن با اونها من از این بابت خیلی خوشحالم و اینکه فکر میکنم صحبتهاشون در راستای اینکه حالا مروسی بودن یا نبودن سیستم و غیره هم در این راستا بوده و حالا تو این سال این صحبت رو بیشتر مطرح میکنن سعی کردن بهانه جویه ها رو کمتر کنند و بحانه ها رو بیشتر بگیرن از یه اددهی ولی خاطرم هست که سال هشتاد هم باز این صحبت ها رو میکردن یا پیشتر از اون در صفهای خودشونم مجددا تکرار میکنن توی توی, توی ترفیم هاش رو میذارن که باز همون سالها هم گفتم قبل از اینکه پادشاهی فکر کنیم به جمهوری فکر کنیم به چاکرایی فکر کنیم به راسکراییت فکر کنیم سعی کنیم که ایران رو بخوایم به حقوق اون فکر کنیم آزادی ایران برای ایران متحد بشیم و غیره و غیره من خوشحالم که شاه ساده صدای نسل جوان رو میشنوه و نکته بعدی هم در مورد صحبت های آقای عرب بود که می گفتن که فکر می کنن که پهلویها ها تهاجم فرهنگی انجام میدادن من نمیگم ایدئال بود ولی خب از نظر من اگر بخوایم المان های اصلی فرهنگی رو برخش رو نام ببریم حالا نرم ها هستن ارزش ها هستن غیرو غیره شامل مثلا زبان، رسوم، سنت ها، میماری, هنر، ادبیات غیر و غیره اتفاقا پهلویها با حالا جوری که سیستم آموزشی رو تنظیم کرده بودند جشن ها و غیر و غیره میتونن بگم که در خیلی از زمینه که سعی میکردن این علمان های فرهنگی رو تقویت بکنن برای همین حالا اگر بخوام کلا مثبت منفیاش رو جمع بزنم فکر میکنم میرسم به این که حداقل اگر هم نخوام اینطور بگم که سعی میکردن که فرهنگ ایرانی رو معرفی کنند به دنیا بشناسونن در داخل تقلیتش بکنن حتی اگر نخوام این رو بگم باز هم نمیتونم قبول کنم که تهاجم فرهنگی بوده این رو حداقل من توی تاریخ ایران وقتی میخونم ندیدم و اینکه کاش آقای عرب زنهایی رو هم در نظر میگرفتن که در زمان رضاشاه هجاب نمیخواستن ولی اگر که بدون حجاب از خونه میرفتن بیرون توسط خانواده های متاسبشون ممکن بود مجازات های بدی بشن کار رضاشاه ایدئال نبود ولی فکر میکنم که سودش از ضررش بیشتر بود و نکته دیگه هم که خواستم بگم در مورد حالا حساسیت هایی هستش که آقای نوری علا گفتن که بیشتر شد نسبت به محستان افصولی بزرارت اطلاعات فکر میکنم یکی از خواسته های اصلی این فرق تبخار افزایش اختلاف بین نیروهای مخالف و فکر کنم که در مهستان دوستان تحمل بسیار بالایی دارن نسبت به هم دیگه شاید این یکی از دلایل برای اینکه حساسیت وزارت اطلاعات بیشتر بشه که بتونه چنین اتهات‌های رو از بین ببره. مرسی ممنون.
0: ممنون از شما خانم باتی. آیا از شما واکنشی دارید؟
1: نه داشتم گوش می‌کردم نظر بسیار. کورسی
0: شنیدیش دن به پنج دقیقه ارتقای به پایان وقت داریم. یک بین F9 آقای عرب دارن و یک توضیح هم به اینجا نوشتن در خانم فرزان نوشتن که حالا پرصد بشی هم می آقای عرب شما F9تون شو... زدیم بفرروه
8: اون صحبت آقای ت نوری عل های طور باشه آقای حسین این بر رو دعوت کردین اومدن در مورد فدرالیست تو همه مهستان توضیح دادن و حالا نقطه نظراتشون رو گفتن به اینجد اون سوالی که اون دوست کرده بود که این آدمما رو مثلا بیاری منظورم اینه که این اومد آورده شدن این آادما حالا حاصلش چی بوده اون بحث دو, دو چیزیه نقطه دیگه ای هم که خانم فرمودن خانم بح فرمودن من موافقم تو اگر, اگر چیز باشه یه جلسه اصلا برای همین مسئله فرهنگ جون اینجا خیشون علیشون این می منم که مورد چه چیز دیگه ایه. برای این مورد فرهنگی گذاشته بشه و اون الماناش بحث بشه و روشنگری بشه و افرادم بتونن مختص
1: بگن خیلی مهمه خب اگر که جلسه عمومی یک شنبه رو می‌خوایم به این کار اختصاص بدیم باید هم داوطلب داشته باشیم که میخواد صحبت کنه خود حضرت علی اگر که میخواید به عنوان سخنران بیایید تا این مسئله صحبت بکنید بعد همهمون خب خود به خود در بحث شرکت می‌کنیم اما
8: من حرفی ندارم اگه ها رو قبلش آمادهی انجام بدیم من. من
1: با شما صحبت خواهم کرد که یکی از این یک شنبه ها رو به سخنرانی هزتانی
0: اختصاص خیلی ممنون یک سخنران دیگمونم مشخص شد خانم فرزان شما اگه میل خودتون مطمئن لطفا لطفین
10: من میکنم چون بودم سر و صدا بود و اینها نمیتونستم خودم صحبت بکنم اما الان که دیگه فرصت رو دادین زمین تشکر از نوری نوریالا و همه عزیزانی که با نظراتشون برحال باعث ارتقای اندیشه و برحال اون دیدگاه های ما میشن اون کامنتی که من نوشتم با توجه به دنبال کردن برنامه و نوع سوالها و شاید از قبلتر هم در واقع این رو من می دیدم که هایی که در واقع مطرح میشه به نوعی اشاره به این تضاد مفهومی که در بیان و های اپوزیسیون وجود داره میشه در واقع ادعی هنوز با تفاوت بین سکولاریسم لایسیت تفاوت بین سکولار دموکراسی یا دموکراسی سکولار سوسیال دموکراسی دموکراسی سکولار دموکراسی سوسیال یا انواع اقسام این عبارت ها هستند هستن که هنوز واقعا درگیر این, م... این تضاد ها هستن و شاید یک سرگردانی مفهومی یک آشفتگی ذهنی از مفاهیم در بین بیان بیانهایی که اپوزیسیون و در واقع لیدرای این اپوزیسیون ها در واقع دارن مردم رو گیج میکنه و متوجه نمیشن همینطور که در سوال اخیر دوستمون دیدیم نا اشاره میکرم این که اصلا ما مفهوم بین کنفدراسیون، فدرالیست، خودگردانی، تعیین حق سرنوشت اینها رو شاید دوستان مهسان در داخل جلسات خصوصی یا جلساتی که در واقع نقد و بررسی افکار و اندیشه‌های سخنرانان رو بهش بپردازند و صحبت کنند. اما آنچه که واقعیت داره اینه که مخاطبین ما و شاید بسیاری از مردم هستند که در همین وضعیت قرار دارن و واقعا تفکیک نمیتونن بکنن اگر ما بخوایم بگیم مهستانو بخوایم جلسات آموزشی بذاریم خب این عملا غیرممکنه چون ما با سخنران ها رو با افکار و عقاید متفاوتی دعوت بکنیم چرا که این به افکار و آرا و اندیشه ها و هستش که برها میتونه اون پردازش های جدید رو در ذهنی ایجاد بکنه اما من فکر میکنم در این میان اهمیت هم داره که ما مخاطبین رو مثل امروز که آقای نوری علا به سراحت و به روشنی این تفاوت بین مشروطه قدیم مشروطه, قدی، مشروطه نوین آنچه که در, مشروطه در دنیای مدرن و جدید بهش فکر میکنه و آنچه که میتواند اپوزیسیون به عنوان یک حلقه اتصال و اشتراک بین خودش بهش تأثیب جوه و یک وحدتی رو در برنامه های خودش در مسیر دموکراسی و سکولاریسم پی ببره پیش ببره رو مطرح کردن که من فکر میکنم یک جلسه خیلی خوب و عالی بود که امروز ما داشتیم این بحث بود که حالا من توی کامنت کوچیک نوشتم بحث دیگر در رابطه با راز بقای محستان من نوشتم حالا دوستان شاید یک تنظیم زهنشون هم برسه اما اونچه که مهمه اینه که محستان نمونه ای از یک نمایش دموکراسی هست که در اون افکار و عقاید متکسر متفاوت گاهن با تضاد با حتی در کنار همدیگه میشینن میشینیم و با احترام به افکار و عقاید همدیگه و نقدهایی که به هم میکنیم به هم حق میدیم که مخالف هم در جهت تکمیل هم گفته بود داشته باشیم و این نمایش یک دموکراسی هست و آنچه که ما در آینده انتظار داریم از ایرانمون همچین دموکراسی هستش که بتونه در عین تکسر و پلورالیسم فکری اندیشه ی عقیدتی قابلیت تحمل و اون پذیرفتن همدیگر رو به ارمغان بیاره و فکر میکنم این میتونه بزرگترین ای باشه که ما در همین پنج سال از عمل کرده در واقع نمایشش رو به مردم عزیزمون هم در واقع نشون دادیم سپاسگزارم از همه عزیزان.
0: عزیزم برسی از توضیح بسیار خوبتون ما وقتمون در تمام است ولی آقای علی حسن نجات هم یک رو یک گرفتن من فکر کنم بتونیم با اجازه آقای دکتر این پرسش رو هم بذاریم اشون بکنن در زم خانم بدری هم آقای دانشان نوشتن به نکته مهم میشاره کردن هر تشکل باقید دموکرات نمونه ای از یک جامعه دموکرات تصفیه است در چشم رژی آقای دکتر اگر واکنیشی دارید سخنان خانه <تصفح> سارا فرزان بفرمین بگرنه پرسش آقای <تصفح> من واکنیشی ندارم تشکر میکنم ازشون <تصفح> آقای حسین نجاد بفرمین شما آخرین نفر نفری که پرسش داره بفرم
6: من ببخشید من الان برسی نداشتم میخواستم دارم وقت من قط بودم قط شدم قطار بودم خواستم فقط خلاصه بچم بعدن در مورد آی عرب چی گفتن من یه چیزی جریان کامل دکتر شریعتی و جریان قبل از این گلاب این مازرها همهش بودم تو زریان مذهبی روشنفش به اسطلاح مذهبی نه ملی ملی نبود اینا به هر حق درست برعص بود اصلا اینطور نبود بازجش بخیش که دکتر شریعتی میگفت اونطور که من فهمیدم از حرف های عرب وجه شاید اونطور که من فهمیدم منظورشون بازجش بخیش مطلقا ایرانی و قبل از اسلام این ها نبود ادوازش به اسلام بود اسلام رخیش اونا اسلام بود س... اون هم اسلام سیاسی برخلاف سنت و مذهب سنت که جامعه سیکولاریسمی بود کاملا سکولار بود که دخالت در سیاست نداشت اینها چردن اسلام سیاسی این روش هم فیچه مذهبی ما بود چیه اسلام سیاسی چرد جامعه آخوندی هم مطلقا به طور آم مثلا سکولار بود. مذهب رو انفرادی برو زیر دیشاریت مدار مراجع حتی در مشروطیت می‌بینی از اسلام از مذهب استفاده میکردن برای سکولاریس برای آزادی ملت و حاکمیت ملت. میبینید که مرزه شیرازی از نظف میبینید که دستور از فقط فتما میده مثلا تنباکور رو فیلن نششید چون استعمار اومده. مردم تئات میکونم خودش میشه یک, جمع... یک سر تقریبا جون میشه مرخوطه هیچ چیزی مذهب استفاده کردن فقط برای مشروطه حتی برای قانون و برای نه حکومت مذهبی حکومت اسلامی یه هیچ بدونه میگفتن روشن فیکه مذهبی ما بود که مذهب سیاسی کرد تو جامعه پیوند زد آخوندا از همین استفاده کردن چون جامعه بستر دست آخوندا بود این ریخته شد زیر پا و حکومت گرفتن شاه که میخواد مرز به خیش واقعی به هویت ایرانی رو شاه میخواست ادراک کنه و پیشرف بده ما این که میرفتم خود مجاهدین ما بودیم ما رفتیم دفتر نزلی این هفته رو میشه دایشی یا منفضل شدیم که به سیکسی پخش میکنم ما مزایدیم موشنفش مذهبی دانشگاهی مذهبی این بود که فضا رو در خلاف فرهنج ملی یعنی فرهنج پیشرفت پیشرفت‌خواهی و مدرن سازی شاه و این تا می‌کنین فرهنگی در پیشرفته بود می‌خواست گسترش بده در عین حفظ مذهب و احترام به مذهب مردم میتونستیم ما انتقاد کنیم میتونستیم هیچ جاریانی نه چپ نه راست نه مزبی خواهان اصلاح نبود هیچ کس نمیگفت اصلا خواسته ای نداشتیم فقط گفتیم باید سرنگون بشه این این رژیم باید بره در حالی که اگر همه نیروهای چپ رو به اصلاح میذاشتیم آقا آزادی احزاب آقا فلا خواسته داشتیم هیچ کس خواسته نداشتیم فقط سرنگونی بود امپیرگالیسم مزدوری آی ساج آی این رژیم نوخره باید بره اسلام ما اسلام بیاد که پیوند بزنه با اخوند و دوده مردم. سپاک ندود است. می گفتیم اسلام سیاسی. اسلام سیاسی. ما رو بوشم فکر مذاری پیشتاز بود در این زمینه. و آخوندار رو وارد سیاست کرد. مردم رو وارد اسلام سیاسی رو ما آوردیم. اینجور نبود. شاه اگر ما بینا رو میذاشتیم اصلاحات کامل پیش رب می کردیم. همه چیز در روند واقعی خودش روند شاه گرفته بود خوب. پیش میرفت و اخوندها هم هیچ وقت قوم همین شساسازرداشون در فیته خودشون جووندم بر این اساس بود. میموند در هیچ وقت نمی‌تونستم بیاد بیاد و اون روند ادامه پیدا می‌کرد اگر اون شخص مسئولیت خودش رو درست احساس می‌کنه که شاه چیکار داره میکنه با اخوندش ما
0: بود همین ببخشید. با تشکر. ممنون از شما. با تشکر از دکتر نوری برای برنامه خوبی که ارائه دادن. توضیحات بسیار خوب و ممنون از تمام بینندگان شرکت کنندگان و شنوندگان برنامه امروز به درود دوستان تا هفته دیگه
8: درود به دوستان و
7: درود به آقای